0: Heute im Newsdive. Neue Silent Hill-Spiele wurden angekündigt. Hält die Xbox Series S Next-Gen-Titel zurück? Halo Infinite bekommt
1: endlich ein Winter-Update. Und im Dive schauen wir uns an, welche Spiele unbedingt mal ein Remake bekommen sollten.
0: Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag, der 22. Oktober 2022 und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Episode Pixelbook News Dive. Ich bin Dome. Und an meiner Seite sitzt
0: Geburtstagskind René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, es ist eine doofe Situation, weil wir nehmen jetzt natürlich am 20. Oktober auf und jetzt kann, kannst du mir ja eigentlich nicht gratulieren. Mhm. Ja. Es ist ein bisschen doof. So. Und ich ja. kann jetzt auch noch nicht Danke sagen, aber ich sag mal so, Vergangenheits-René sagt Danke für Zukunfts-Dominik <lacht> und für Zukunftshörer*innen. Ja. Und Zukunfts-René ist jetzt auch gerade in Heiligenhafen und macht Urlaub, mhm. aber aktueller René, der gerade noch am Mikrofon sitzt, ist halt. Ist, wir haben halt heute Donnerstag so. Hallo Dome, schön, schönen guten Tag.
1: Hallo René, schön, dass und wir danke. hier sind und ja, bitte und ne alle da draußen, <lacht> bitte unbedingt, wenn ihr heute am 22.10. diesen Podcast hört, äh, René Deutschmann auf Twitter und Instagram und überall zum Geburtstag gratulieren, ganz, ganz wichtig, dieser Mann hat es verdient. Oh. Ja, wie ist es denn so? An am Geburtstag. Schön. Fühlt man sich ein Jahr älter?
0: Ja, ein ganzes Jahr älter. Ich bin jetzt auch, also letztes Jahr war ja ein schlimmes Jahr für mich, weil ich 30 geworden bin mhm, ja. und dann ist das ja so dieses, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich halt wirklich erwachsen. So, jetzt mhm. ist halt wirklich fuck. Jetzt ja. muss ich, ah. Oh. Und jetzt bin ich halt 31, das heißt es ist halt ein Jahr into the 30s. Mhm. Das heißt, man ist jetzt schon näher an der, also die 40 kommt jetzt näher und das ist so weird. Dieses, also, okay, es ist die 30 mhm. kann ich noch mit leben, weil das ist noch relativ nah an 20 dran. Aber jetzt schon zu denken, dass ich irgendwann 40 sein werde, das ist das, was mein Vater halt irgendwann mal geworden ist. <lacht> <lacht> so, ja. Weißt, ja <lacht> es ist, ist halt weiß. super weird. Ja. So ist es, ja. Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, das, da, da sagst du natürlich
1: was, der, der, der 40. Geburtstag ist auch für mich äh, bei meinen Eltern noch so präsent, ne? da waren ja. wir dann schon alt genug, um diesen runden Geburtstag unserer Eltern irgendwann äh, sozusagen mitzuerleben, ja. ähm, Und aber ich finde 30 hat sich auch schon komplett wild angefühlt, als ich irgendwie mhm. 30 geworden bin jetzt dieses Jahr, du letztes Jahr. Äh, dachte ich auch so, irgendwie fühlt sich das falsch und Ich fühle mich nicht wie 30, aber okay. ja äh, gut, ich sehe auch nicht so aus wie 30. Ich muss immer noch mein Pär so vorzeigen, wenn ich Alkohol kaufen will. Und das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> auch, wie bei, wie bei, auch bei Red Bull sein. oder?
1: <lacht> ja, nee, bei Red Bull, nee, da geht's schon. Ja, Sanbria ja. kriege ich auch schon. Ja. Das ist gut. Aber davon abgesehen, wie war denn deine letzte Woche so? Hast du ein bisschen reingeschnuppert in die Welt der Videospiele?
0: Oh ja, ich habe sehr sehr tiefe, sehr tiefen Zug der äh, Gaming-Luft genommen und ich habe sehr viel Zeit an der Switch verbracht, Aha. sehr viel Zeit im E-Shop, weil ich äh, unbedingt mal Spiele finden wollte, die irgendwie interessant sind. Habe sehr viele Spiele auf meine Wishlist gepackt, weil ich dann doch äh, nicht so bereit war, jetzt sofort Geld auszugeben, vor allem jetzt wo Sonic und den, der ganze Kram noch rauskommt demnächst. Aber ein Spiel kam raus vor einiger Zeit. Aber Sonic äh, wird so nicht auf Switch holen, oder? Nein, 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 nein. nein, nein. Aber ich, ich plane das Geld schon mal ein. <lacht> okay. und deswegen kaufe ich jetzt nicht drei ähm, mittelgeile Spiele oder mhm. von denen ich noch nicht weiß, ob ich sie geil finden werde, einfach nur um sie auszuprobieren, ja. für je 20 Euro, sondern ich weiß, ich werde. Kaufst du so lieber Corona Grounded
1: hat. auf Steam für 40, obwohl es im Game Pass eigentlich erst ist. Richtig, <lacht> sowas, genau. Für solche
0: Fehler muss ich halt auch immer ein bisschen planen. so, ne, Die, die, die deutschmanche Gaming-Konstante 40 Euro im Monat für Quatsch muss halt drin sein. <lacht> ähm, und die sind diesen Monat halt schon weg, leider. Aber ähm, ich habe äh, Hellpie gespielt und darüber hatten wir, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen nee, haben, aber zumindest haben wir es gesehen nicht. mal. Und zwar ist Hell High ein Spiel, was wir, glaube ich, gesehen haben beim Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Humble? Ne, nicht Humble. Wie hieß denn diese, diese Konferenz? Naja, In es war
1: Indie-3D-Plattformer-Konferenz, die wir uns ja. mal reingezogen haben. Ich habe auch gerade den Namen vergessen.
0: kurz zu YouTube, weil ich habe die natürlich abonniert, weil ich das sehr cool finde. Da fehlt leider, also da kommt leider, äh, mal, oder kam jetzt eine ganze Weile kein, äh, kein neuer Content. Aber ich hoffe ja, dass es da demnächst mal weitergeht. Hubworld, nicht Humble. Ja, ähm, genau. Genau, Hubworld, äh, ein, eine Eule und ein, weiß ich nicht, ein anderer Vogel. Und ähm, die, das ist eine sehr coole Konferenz gewesen. Und da haben wir auch Help High gesehen. Und Hellpie, da geht es darum, dass man ähm, dem Teufel einen Geburtstagskuchen backen möchte. Also <lacht> soweit ich das jetzt verstanden habe. Was heißt möchte? Der der Teufel ist, glaube ich, selbst sehr. Ähm, genervt davon, dass der noch nicht fertig ist. Der hat halt irgendwie Geburtstag und er will halt seinen seinen Höllenkuchen haben. Hm. Und dann ruft er halt einen Dämon an, den man selbst spielt. Und ähm, diesen, dieser Dämon, der muss dann losziehen ähm, und kriegt halt die Aufgabe, sorgt dafür, dass der Kuchen dann auch rechtzeitig fertig ist. Und ähm, dann geht er in die Küche in die Höllenküche. Da ist dann so ein fetter Höllenkoch-Dämon und sagt zu dem, hey, hier, der Teufel, der will ja seinen Kuchen haben, äh, mach den mal fertig. Und dann sagt der, äh, der, der Koch, äh, ja, dafür brauche ich aber ein paar Ingredients, ein paar Zutaten, die du mir besorgen musst. Und ich glaube, die erste Zutat ist irgend so eine äh, Backmischung, die man aus dem Supermarkt, aus dem Höllensupermarkt äh, besorgen muss. Alles quasi spielt noch in der Hölle. Das ist dann auch so das erste Level, äh, was man, ähm, was man spielt. Man spielt dann mit diesem kleinen Dämon, der so, ähm, nehmen wir mal einen echt, also einen normalen Menschen, der so maximal 1,90 groß ist oder so als Referenz. Der ist dann so hüfthoch in der, in der, mm. also komplett, äh, komplette Größe. Und der hat aber Und, noch so einen kleinen Kumpel, oder? Richtig, wenn man dann nämlich den, ähm, den Supermarkt betritt, den Höllensupermarkt, dann kann man ganz am Anfang sich so einen Engel kaufen. So einen, so einen gefallenen Engel vielleicht, weiß ich nicht. Aber so ein so so Engel, der halt in so einem Käfig sitzt. Und äh, das sind alles so kleine Baby-Engel. Mhm. Und ähm, ja, den kauft man sich dann. Beziehungsweise man muss auch kein Geld hingeben oder so. Man kriegt den quasi einfach. Und der heißt Nugget. Und das ist quasi dein, dein haus mhm. ähm, Engel und den hast du an der Kette an deinem Horn dran. Also du hast so zwei Hörner am Kopf und ähm, ja, der fliegt halt so mit dir rum und durch Nugget, der halt auch so kleine, schöne Goldene Locker hat und zwei kleine äh, Flügelchen, aber dafür halt auch ein sehr fettes Baby ist und auch sehr so pickelig. Und man hat so ein paar random Stimpy-Momente, oh. wo dann halt so, so rangezoomt wird. Oder auch wie bei Spongebob manchmal. Mm. Und dann sieht man halt, wie eklig der eigentlich ist. Oh, ähm, diese eine
1: Spongebob-Szene, wo er dann plötzlich so ein Pickel auf der Nase hat, dann schneidet ja. er den so ab mit der Schere einfach.
0: Ah, richtig <lacht> eklig. <lacht> äh, aber sowas, äh, solche Momente hat man da. Und ähm, ja, mit dem kann man dann halt ein paar neue Moves machen, wie zum Beispiel. Ähm, man springt und dann ist ein Move, indem man auf der Switch äh, ZR drückt, da bleibt der Nugget, der Engel dann in der Luft kurz stehen und man kann sich an ihm hin und her schwingen, mm. als würde man so Indiana Jones mäßig mit der Peitsche irgendwo äh, dran hängen oder man kann, ich glaube durch den Engel sich auch ein bisschen nach vorne katapultieren Ja, wahrscheinlich gibt es da noch mehr ähm, äh, Moves, die man dann mit der Zeit äh, lernen kann, auf jeden Fall ist dann das erste Level ähm, so ein Supermarkt. Und ähm, ich fand's sehr cool, vor allem, weil ich halt das Setting sehr, sehr interessant finde, dass man halt so ein Dämon ist und so ein Engel als äh, Sidekick hat. Das ist ja so eine alte Formel, die ich auch generell vermisse. Jack and Dexter ähm, meinetwegen Mario und Yoshi, äh, Ratchet and Clank. Ähm, gibt's bestimmt auch noch tausend andere Beispiele für, aber ne, dass man halt so zweierlei Personen hat, mhm. ähm, mit denen man durch die Level streift und dann hat man halt irgendwie äh, gemeinsam, oder banjo ne natürlich, ja, klar. Ähm, hat man halt gemeinsam irgendwelche coolen Moves, die man dann zusammen machen kann und einer ist quirky und einer ist eher ernst vielleicht und ähm, das gefällt mir alles ganz gut, das Setting und überall sind auch so kleine äh, lustige Gags verbaut, also ne es, man ist halt in der Hölle, deswegen findet man auch ständig überall so einigermaßen lustige Sachen, ähm, zum Beispiel gibt es dann dann so Stellen, ähm, da ist dann jemand in diesem Supermarkt, so ein anderer Dämon und klettert gerade so eine Leiter hoch, um sich da irgendwie so ein so Dosenfutter oder so aus dem, aus dem Schrank zu holen. Und wenn man dann aber gegen die Leiter tritt, dann fällt er halt einfach in so Lava rein und ist halt tot. So, dann ist, und dann hat man den halt Ups. beim Einkaufen gekillt. Also Es gibt dann halt überall so, so einigermaßen lustige Sachen. Oder da gibt es dann halt irgendwie so Gewürzgurken, die man dann irgendwie kaputt machen kann. Und dann liegen überall so Gewürzgurken rum. Ohne Grund, aber ist halt irgendwie, es hat schon einen gewissen Detailgrad. Was aber ein bisschen doof ist und ich weiß nicht, ob das nur der Switch geschuldet ist oder ähm, auch generell dem Spiel, ist zum einen die Performance, also ähm, nach einem Checkpoint zum Beispiel oder wenn das Spiel neu lädt, dann ist das bei, keine Ahnung, zwei Frames für ein paar Sekunden und oh. Oh, ähm, man boah. muss dann erstmal so ein bisschen warten, bis das irgendwie sich gefangen hat. Ähm, so als würde es gerade noch irgendwas laden, mhm. aber äh, es packt dich schon mal wieder zurück ins Spiel, obwohl es noch gar nicht fertig okay. ist. Lieber
1: noch irgendwie zwei, drei Sekunden länger Ladescreen haben. So. Ja,
0: wahrscheinlich. Das andere ist, das fühlt sich halt leider nicht so super snappy an. Also es gibt halt natürlich so ähm, Jump'n'Runs, bei denen fühlt sich wirklich jeder... Ähm, jeder Sprung perfekt an und man hat so das Gefühl, man hat die volle Kontrolle. Hier ist es noch so ein bisschen wischiwaschi, ist es nicht super schlimm, aber in Kombination mit der Kamera, die manchmal auch nicht genau das macht, was man will und ähm, vor allem bei dann so etwas komplizierteren Plattformenpassagen habe ich dann schon echt öfters das Gefühl gehabt, dass ich ähm, gerade wirklich nur aus Glück ja. irgendwo drauf gelandet bin und eigentlich hätte runterfallen müssen, ähm, weil man halt Abstände nicht so gut abschätzen kann ganz oft. Und das unterscheidet
1: Oder dann natürlich ein ja, ich sag mal, mittelmäßiges Jump'n'Run von so ja. einer, so Mario oder so. Ne? Ja, ja,
0: genau. Es gab eine Stelle und das ist halt das erste Level und das ist auch keine schwierige Stelle gewesen. Ähm, da waren dann halt in diesem Supermarkt so Gabelstapler, die haben halt die ganze Zeit äh, ihre Gabeln nach oben und unten so, und da waren so Paletten drauf und das waren halt quasi die Plattform auf die man raufspringen musste. Und da musste man halt erstmal den richtigen Moment abpassen, wenn die Plattform auf einer gewissen Höhe ist und, ähm, da war es dann ganz oft so, dass ich halt gesprungen bin und um auf die Plattform zu kommen, musste ich dann dieses Schwingen mit Nugget machen. Da war ich dann teilweise entweder nicht hoch genug oder zu hoch oder so und ich bin dann nach dem Schwingen irgendwie gegen diese Platte geknallt und anstatt, dass man da irgendwie auch sowas hat, dass man dass das noch als geschafft gilt, fällt man dann aber auch sofort runter und ist dann in, in der Lava mm. oder so. Ist. Und ähm, sowas ist mir dann da an der Stelle so oft passiert, dass ich dann wirklich kurz gedacht habe, okay, fuck it, ja, nee, ist nicht polished genug, ich spiele es nicht weiter. Aber dann habe ich gesagt, ach, come on, das ist so charmant. Ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Ich will ins nächste Level. Und hätte ich aber diese, dieses Durchhaltevermögen nicht, dann ähm, ja, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon Hätte ich schon wieder deinstalliert. So. Okay, also wie, wie ich jetzt
1: raushöre, ist eher ein Spiel, wo du sagst, für so Leute, die wirklich, die so ein bisschen wie du halt mega Bock einfach auf 3D-Jump-Runs haben und da immer auf der Suche mhm. nach neuem Futter sind. Äh, kann man ja. gerne machen. Wenn man eher so derjenige ist, ich spiele irgendwie einmal alle paar Jahre ein 3D-Jump'n'Run und äh, ich will das Beste, was es irgendwie gibt, dann lieber irgendein Mario-Spiel. Ja, genau. Oder so also,
0: wenn man jetzt nicht auch super angetan ist von so einem Höllensetting und das einfach total lustig findet, also man hat auch so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor, wenn man, ähm, <lacht> da gibt da gibt es so fette ähm, Dämonen, die halt wirklich richtig übergewichtig sind. Und wenn man denen irgendwie, wenn man die ein bisschen boxt, dann furzen die halt grünen Schleim oder, ähm, die ersten Gegner, die man trifft, sind so Fliegen, die ähm, quasi so ein bisschen wie die äh, Fliege von Die Fliege. Mhm. So ein bisschen gekreuzt mit einem Menschen. Äh, auch so quasi so ein Baby-Engel-Körper, aber dann Fliegenkopf, Fliegen Flügel und Fliegenarme äh, und Beine. Und man sieht so richtig, dass die da so rangenäht wurden. Und äh, das sind dann halt so die Gegner, die man hat. Und wenn man die halt ähm, killt, dann zerplatzen die mit so grünem Schleim halt auch. Also das ist halt auch so ein bisschen der Humor und das ist für mich halt mega lustig und cool und da bin ich halt gerne drin in dieser Welt. Deswegen finde ich das cool und ich will halt auch die Leute ganz gerne unterstützen, weil das tatsächlich ein deutsches Entwicklerteam ist. Ähm, die nennen sich äh, Sluggerfly und kommen aus Essen. Und die ah. haben ähm, 2015 äh, Sluggerfly gegründet und äh, ja oder beziehungsweise 2009 gab es die schon aber 2015 haben sie das erste richtige Spiel rausgebracht äh, Ben and Ed habe ich schon mal gesehen aber noch nicht gespielt und ja finde ich finde ich auch ganz nett und dass das quasi jetzt auch so eine kleine Geschichte hat wir haben uns Hubworld gemeinsam angeguckt mhm. äh, da fand ich das Spiel äh, schon ganz cool jetzt habe ich es mal gespielt und jetzt habe ich sogar noch herausgefunden dass es Deutsche sind also alles cool ähm, aber ist jetzt auch nichts was ich so ähm, komplett ähm, ohne, ohne Einschränkungen empfehlen würde. Mhm. Ja, so. Ja, klingt doch aber nett. Ja, Grüße Kleine gehen raus an die deutschen Entwickler. <lacht> äh,
1: Däumchen sind gedrückt, dass, dass das gut läuft und sich ja. das Spiel verkauft und vielleicht noch mehr aus deren Schmiede kommt. Ja, vielleicht kommt
0: da auch, noch, kommen da auch noch mal ein paar Updates oder so. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die da halt so viel ähm, Oder dass es schon so gut ist, wie es halt gerade geht und dass sie eigentlich schon noch vielleicht mehr einen höheren Grad an Polish reinbringen wollen, aber manchmal ähm, ja sind einem ja auch so ein bisschen die Hände gebunden und da muss man releasen, mm, äh, weil es sich stimmt. ja auch irgendwie lohnen muss. Ja, aber du hast ein anderes Spiel gespielt, hast du mir schon so ein bisschen mm, äh, mm. erzählt, was dir sehr gut gefallen hat. Das stimmt. Und zwar habe ich
1: äh, It Takes Two weitergespielt und jetzt auch gemeinsam mit meiner Freundin durchgespielt. Hatte ja vor yeah. einer, einiger Zeit schon erzählt, dass wir das angefangen haben. Und jetzt haben wir es dann auch beendet. Und ähm, ja, also ich äh, Was soll ich sagen? Es ist grandios. Also wirklich mhm. jetzt ohne Scheiß mhm. Das Spiel ist richtig gut. Also, wenn ich eine Wertung geben müsste, würde ich wahrscheinlich irgendwie 95% geben oder so. Alter, oder mindestens okay, mal 90%. Und für ein Koop-Spiel 100%. Also, mhm. ähm, richtig geil. Äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Also, It Takes Two irgendwie ist ja auch so ein, so ein, ja, Action-Plattformer, ähm, 3D gibt aber auch 2D-Passagen und so weiter. Das, das Ding ist ja, also entwickelt von, von hey Light, gepublished von EA. Ist wann ist es rausgekommen? 2021? Ja, ich glaub, auf
0: 2021.
1: Jeden Fall. 20. Ja, gibt es mittlerweile ja für alle möglichen Plattformen, irgendwie äh, Xbox, PlayStation, Switch, win äh, Windows und so weiter. Ähm, und ist halt der Nachfolger von äh, A Way Out. Und Airway Out hatte ich ja damals auch schon gespielt mit meinem Kumpel Nico zusammen im Coop äh, Couch Coop, hat auch Spaß gemacht, war cool, äh, auch ganz kreativ, nette Story und so weiter. Aber It Takes Two legt da sowas von noch mal eine Schippe drauf. Aber hallo, also das ist eins der kreativsten Spiele, was ich so gespielt habe, glaube ich, weil da so viele unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, äh, Levels, äh, Biome, äh, Ideen drin sind. Das ist unfassbar. Also Und diese, die, diese dieser Koop-Gedanke ist auch so geil. Ähm, vielleicht irgendwie, um das noch mal zusammenzufassen, von der Story her geht um zwei Eltern, die irgendwie Stress miteinander haben. Äh, wie heißen die? Cody und May. Cody ist der Typ, May ist die Dame und äh, die haben eine Tochter Rose und jedenfalls haben die Stress miteinander und wollen sich wahrscheinlich scheiden lassen irgendwie und dann äh, kriegt die Tochter das irgendwie mit und ist ganz traurig und schwupps verwandeln sich die beiden in Puppen, weil sie mhm. die Tochter irgendwie kriegt das immer schon mit, dass die Eltern sich streiten und hat, hat sich dann so Puppen ausgedacht. Er ist irgendwie, also Cody ist dann so, so, so ein Clay-Männchen und äh, May ist so ein Holzpüppchen und ähm, ja dann verwandeln sich die beiden da in, in diese Puppen und wissen natürlich erstmal nicht was los ist und wollen jetzt irgendwie also ihr Ziel ist eigentlich die ganze Zeit ähm, einfach wieder menschlich zu werden das ist eigentlich hm. ihr Ziel und irgendwann finden sie dann raus dass sie irgendwas mit ihrer Tochter zu tun hat und dann versuchen sie da Sachen und dann kommt äh, gibt's noch einen weiteren Charakter ganz ganz wichtig der, eigentlich der wichtigste und beste Charakter im Spiel Dr. Hakim das Book of Love äh, und das ist ja ein Buch mit spanischem Akzent, das immer so hola, chica yeah. und so weiter so redet. Und das ist super lustig und der ist immer mega äh, energisch und positiv und äh, ist immer für Collaboration and we will fix your relationship und so weiter und so fort. Okay. Ähm, naja, und dann geht man halt wirklich einfach im Koop durch die verschiedensten Level mit verschiedensten Gameplay-Mechaniken und Ideen und es ist immer actionreich, spannend, rätselhaft. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, Passagen, die erinnern mich an God of War. Es gibt Passagen, die erinnern mich an Mario Kart. Es gibt Passagen, die erinnern mich an Diablo. Ähm, es gibt Passagen, die erinnern mich an die Avengers und was weiß ich. Also, Tausend mhm. Sachen sind da drin, dann irgendwie Schneelevel und Wüstenlevel und Gartenlevel und Spielzeuglevel und 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 und. Also es ist wirklich, es nimmt gefühlt irgendwie kein Ende. Ich habe mir irgendwann habe ich wirklich so beim Spielen, weil wir wirklich da stundenlang gespielt haben. Wir haben jetzt am Ende glaube ich 16 Stunden gebraucht. Mhm. Und ich dachte mir, wirklich, wie lange soll das denn noch gehen und es kommt noch ein Level <lacht> und noch neue Gameplay-Ideen und so weiter. Ähm. Also richtig, richtig, richtig gut und äh, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Spiel von von dem Entwickler da, Joseph Harris und den Hazelight ähm, Studios. Er hat letztens schon wieder was getwittert, dass er irgendwie so an einem neuen Spiel arbeitet. Viel weiß mhm. man da jetzt aber noch nicht. Ähm, aber da bin ich wieder sehr gespannt, weil ich liebe ja Koop, also in generell immer schon in allen Spielen. Ja, ja. Und ähm, Text 2 äh, war gerade auch mit meiner Freundin äh, zusammen ein richtig cooles Erlebnis. Und das muss ich an der Stelle gestehen: ganz am Ende hatte ich Pippi in den Augen. Es oh. war krass, also hat mich sogar emotional am Ende noch richtig abgeholt. Ähm, das ist schön. Also das klingt fantastisch. Von, von mir persönlich 10 von 10.
0: Schön. Äh, gerne ja, wieder. Ich habe noch, hab noch mal geguckt, es kam am 21. März raus 2021. Und ähm, also lagst du da schon gar nicht so falsch. Ähm, und ich habe noch mal ähm, ein paar Reviews mir angeguckt, weil ich mal wissen wollte, was ist denn der Metascore? Der ist bei 89 gerade, was die Critics angeht, und bei 88, was die User angeht. Aber es gibt so ein paar Leute, die wollen das wirklich richtig schlecht reden. Echt? Und ich finde es so lustig, ähm, zum Beispiel ein Alex hat geschrieben, Even though I played it with my wife, we both got bored fast. Even our kids got bored fast. Also, okay, und dann äh, hatte ich noch eine gefunden, Weak Game, limited to two players. Es <lacht> <lacht> gibt schon so ein paar. Ja, wenn du paar, natürlich
1: dann eine Hausparty hast und dann ja, mh. lass mal ein lustiges Partyspiel spielen und dann spielst
0: du in Text 2 das dann vielleicht
1: nicht, Mist, wir
0: sind aber jetzt 10. Ja, das machen wir das jetzt. Machen wir okay. jetzt. Hm. Hm. okay, Jackbox Party Pack, 12 von 10. Uh, it Takes Two, nur 2 von 10. Ja. Ja, vielleicht heißt vielleicht. das nächste aber, Spiel ja dann,
1: It Takes Four.
0: Ja, aber das freut mich. Ich habe schon so das Gefühl, dass äh, wenn ich das anfange zu spielen, dass ich dann auch einfach nur in diesen Modus komme, dass ich einfach mich freue die ganze Zeit. Weil es ja. ähm, hört sich auf jeden Fall nach einem Spiel an. Äh, jedes Mal wieder, wenn mir jemand darüber berichtet, äh, dass ich einfach nur genießen werde. Ich ja,
1: ganz tolle. Auf auf jeden Fall. Und uh, dir ja auch keine Sorgen machen wegen der Story. Das war ja für mich so ein bisschen bedenken, als ich die ersten Leute davon hab, äh, erzählen mhm. hören. Ich glaube, wir waren auch mal mit Nati damals in der Podcast, die dann schon davon ganz viel erzählt hat und so, die das auch super, super zusammengefasst mm. hat, aber ähm, wenn man nur so von der Story hört, ja, Eltern wollen sich scheiden lassen und alles ganz traurig und so und wollen mm. müssen jetzt wieder zusammenfinden und so, ähm, das ist alles so humorvoll und und locker ja. und nett gemacht in diesem Spiel, also da muss muss man sich wirklich keine Der Ton macht die Musik, ne? nicht so, nur einfach so. Genau so, so ist ja. es.
0: Mm. Ja. Sehr schön. Großartig. Ja, Dumme, das, das hört sich ja fantastisch an. Ja. Haben wir beide ein bisschen was gespielt und ähm, und ja, in Zukunft könnten, könnten wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Sachen spielen. Und was jetzt vielleicht irgendwann äh, rauskommen wird, das haben wir erfahren in der Silent Hill Transmission. Mhm. Das war nämlich äh, eine, quasi die Nintendo Direct nur für Silent Hill. Und was da angekündigt wurde, das schauen wir uns in der ersten News mal an. Was kommt nach der 1? Das F. Nein, erstmal die 2, dann die 3, dann die 4, dann die 5. Und was kommt dann nach der 5? Das F. <lacht> ist ja, glaube ich, aber in der äh, amerikanischen Notenfindung so. Ne, F ist die 6. Ne? Ja, ähm, stimmt. Silent Hill F wurde angekündigt und alle fragen sich, was bedeutet dieses F? Silent Hill Fridge. Ja. Für Fußball. Fußball. Oh, das wäre <lacht> ganz gut. <Silent> Fußball. <cool. lacht> <lacht> <lacht> si ja, Fußball auf dem ja. Silent Hill irgendwie. Vielleicht gibt es ja, einen Hügel, der dann. Genau, ja, da und sind dann, keine Fans
1: Ist das dann so, ein, so eine Art Mario Striker oder mit, mit Pyramid Heads, mit so Kopf-Füßler-Figuren oh, und ja. so?
0: der ist im Tor, glaube ich. Und wenn der Ball dann auf seinen Pyramidenkopf äh, knallt, dann äh, verliert er die Luft. Ja, Kopfball ist schwierig. Wird. Ja. ja, das stimmt. Nee, was ähm, nee, ist denn jetzt Silent, ja Silent Hill F? Silent Hill F. Also während dieser Silent Hill Transmission, das war, glaube ich, so eine maximal eine Stunde, 40 Minuten oder sowas ähm, äh, Transmission, eine, eine Übertragung bei YouTube, ähm, wurden diverse Spiele angekündigt. Wir haben jetzt mal zwei rausgesucht, weil das so mhm. die wichtigsten sind. Ähm, Silent Hill F scheint ein neues, vollwertiges Silent Hill zu sein. Es könnte auch nur ein Ableger sein, also ein Spiel, was eben Silent Hill äh, im Namen tragen darf, aber eben nicht zur Hauptreihe gehört. Aber ne, wir wissen noch nicht so viel, weil es wurde auch nicht so viel dazu, ähm, also nicht so viel Konkretes dazu gesagt. Es wird auch gemunkelt, dass das F, eben die sechste Stelle im Alphabet, ähm, halt eben Silent Hill 6 sein könnte oder darauf hindeutet, dass es Silent Hill 6 ja, ist. Ja,
1: wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, ich glaube, nach dem dritten Teil wurde mit Zahlen auch aufgehört zu hantieren in der ja. Silent Hill-Reihe und ich glaube. Bis auf irgendwelche Hardcore-Fans weiß niemand so richtig, erstens, wie viele Silent Hill-Teile gibt es überhaupt? Welche hm. sind Hauptspiele? Welche sind
0: Nebenteile oder sowas? Ja, richtig. Äh, ja, ich habe mir auch tatsächlich nie wirklich äh, reingezogen, welches Spiel jetzt irgendwie, also die Timeline ähm, habe ich mir nie angeguckt, welches Spiel kommt wann. Und ich glaube, da gibt es ja auch bei Silent Hill 3 schon irgendwie dann gibt's keine Probleme, aber es gibt da ja auch schon irgendwie so, da muss man ja auch schon aufpassen, was ist ein Prequel und was ist ein Sequel und so. Mhm. Und ähm, ich glaube mittlerweile gibt es ja auch schon 15 Teile oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben vorhin mal, oder neun Teile, ich weiß nicht genau. Aber wir haben uns vorhin mal alle Teile einmal angeguckt ähm, oder ich habe sie einmal alle durchgelesen äh, von den Titeln her und es gab noch kein Silent Hill 5 zumindest, was die fünf wirklich im Namen getragen hat. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer ein bisschen komisch, wenn jetzt Silent Hill 6 plötzlich äh, um die Ecke kommt, ohne dass wir einen offiziellen fünften Teil hatten. Ähm, ja. Und ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass es einen vierten Teil gab. Ich dachte, es wäre immer nur Silent Hill dann Silent Hill Doppelpunkt Irgendein Untertitel. Ja, Downpour ähm, und
1: was weiß ich. Aber genau. vielleicht ist es ja auch Silent France. Ne?
0: Spielt doch in Frankreich,
1: oder? <lacht> nee, in <lacht> Japan. Und zwar, so. das ist
0: etwas, was wir wissen. Ähm, wir wissen, dass es eine komplett neue Geschichte sein wird. Also, es soll nichts mit äh, den vorherigen Stories zu tun haben. Und es soll im Japan in den 1960er Jahre spielen. Und, ähm, in 1960er Jahre? Okay. Ja, genau. In dieser Transmission wurde gesagt, äh, es soll eine wunderschöne Schöne, aber auch eine erschreckende Welt sein.« und ja, zurzeit gibt es äh, noch keine angekündigten Plattformen und auch noch keinen Release-Zeitraum. Nur einen kurzen Trailer, mhm. in dem wir haben den ja gemeinsam ja, mal mittellang,
1: würde ich sagen. Ne, war schon über zwei Minuten war er, glaube ich schon. Der Trailer. ja, der war schon ja. relativ
0: lang. Aber man hat jetzt auch nicht viel gesehen. Es nee. war irgendwie ein junges Mädchen, <lacht> ja. was äh, in einer kleinen Stadt entlang entlangläuft äh, und dort dann von so einer Pflanze angegriffen wird. Äh, von so so Wurzeln, würde ich sagen, so mhm. roten, ro roten Wurzeln mit so Blüten auch dran. Und am Hat Ende mich wird bisschen ja. an Deadly Premonition erinnert, da gab es auch so
1: rote Wurzelblüten gedöhnt.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen an äh, diesen Pilz von, von The Rest of Us gedacht, also ja. es gibt ja dann diese Klicker-Geschichten da mhm. und äh, ja geht ja immer in verschiedene Richtungen, was man so für Zombies oder für ähm, Monster irgendwie erschaffen will und das ist jetzt eher wieder so ein plant-based Burger, <lacht> würde ich sagen. Ja, vor allem ähm, gerade am Ende des Trailers, da sieht
1: man sie ja noch mal auf dem so Hügel sitzen, wie sie plötzlich immer mehr bewachsen wird von irgendwelchem Zeug. Dann
0: sieht man sie noch mal in Nahaufnahmen und plötzlich fällt ihr das Gesicht ab. Richtig, also äh, sie ja. wird dann nicht zur Pflanzenkönigin, sondern sie wird einfach von diesem Pilz oder von dieser Pflanze, ähm, ja, einfach als, äh, ist sie dann der Wirt? Wahrscheinlich. Genutzt, ja, ja irgendwie so. Aber ja, äh, interessant. Ich fand, es sah ganz nett aus. Du hast, glaube ich, am Ende sogar noch herausgefunden, dass die Mucke, äh, auch die Silent Hill-Mucke ist, nur ja, eben auf Japan genau. getrimmt.
1: Das war so eine japanische Adaption dieses Silent Hill-Themes, die da ja. am
0: Ende gespielt hat. Ja. Statt einer Gitarre war es ein Koto und dann noch irgendwie ein, ein, ein anderes Streichinstrument. Ähm, ja, aber mehr weiß man dazu eigentlich nicht. Bestimmt gibt es jetzt schon irgendwelche Leaker, die irgendwas herausgefunden haben. Aber das ist an sich erstmal das, was wir von dieser Transmission wissen. Was wir auch zu sehen bekommen haben, sogar vor Silent Hill F noch, war das Silent Hill 2 Remake? Uh. Und äh, was sagst du denn dazu, Doma? Hast du Lust auf so ein Remake und wie fandest du den Trailer, den, den man dazu ja, gesehen hat?
1: Ja, 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 ganz, ganz spannend. Ich glaube, das ist somit die größte Ankündigung und die wichtigste von dieser ganzen Silent Hill Transmission gewesen. Eine mhm. Sache, auf die viele Fans schon seit geraumer Zeit warten, denn Silent Hill 2 wird ja gemeinhin als das beste und wichtigste vor allem wahrscheinlich narrativ interessanteste Silent mhm. Hill äh, immer wieder hervorgehoben. Und jetzt ein Remake von Teil 2, er wird, glaube ich, grundsätzlich erstmal mit Kusshand genommen. Und auch ich muss sagen, weil ich den Originalteil nie gespielt habe, aber viel von der Serie gehört habe und eben auch, dass Teil 2 so wichtig ist und warum und so weiter ähm, habe auch ich Bock auf ein Silent Hill 2 Remake. So, jetzt wird dieses Remake gemacht von Bluber Team, die auch The Medium gemacht haben und äh, Layers of Fear zum Beispiel. Und Blair mhm. Witch, ist das schon raus?
0: Ja, ja, Blair Witch ich war das, was. das war auch im Game Pass. Das, ja. ähm, da bist du halt im Wald unterwegs mit deinem Hund und dann passieren okay. irgendwelche Sachen. So ein bisschen, als wärst du auf Drogen. Ja, okay. <lacht> aber, aber ich fand das nicht so gut.
1: Okay, das habe ich nicht gespielt. Ich habe The Medium äh, gespielt, ähm, allerdings mhm. nicht durch. Ich habe irgendwann aufgehört. Und da kommen wir jetzt auch irgendwie vielleicht so ein bisschen zu dem Trailer vom Remake und zu den Parallelen, die wir so sehen zu The Medium und was wir damit vielleicht für Probleme haben. Also grundsätzlich finde ich erstmal geil, dass es ein Remake gibt äh, und in, auf dem ersten Blick sieht es auch erstmal sehr hochwertig aus, finde ich. Also die Grafik ist sehr schick, sehr äh, hochauflösend, tolle Spiegelungen, Effekte, ähm, Augen, gut, genau, generell Habe, gute Charakteranimation, ne? ähm, genau, mhm. gute Details. Ähm, sieht sehr wertig aus und auch viele Szenen, die man wirklich aus dem Original kennt, dann gut nachgestellt auch. Was vielleicht aber auch zu einem Problem führen kann, und das ist jetzt nur eine Vermutung, das kann man jetzt aus dem Trailer nicht hundertprozentig rauslesen, aber ein, an einigen Szenen meine ich, erkennen zu können, dass man sich hier ähnlich wie bei The Medium und eben wie im Original, glaube ich, auch an oftmals festen Kameraperspektiven ja, orientiert oder feste Kameraperspektiven installiert und man mhm. dann eben mit der Spielfigur durch eine Szenerie irgendwie läuft mit einigermaßen festen Kameraperspektiven. Und das ist, glaube ich, für mich der größte Downer, weil auch das sowas ist, was mich bei The Medium irgendwie total gelangweilt und angeregt. Da war das hat. auch schon
0: so. Ja. Das habe ich gar nicht mehr im mhm. Kopf gehabt.
1: Ah, Bei okay, dem Medium krass. ist das auch so, dass du ganz oft diese festen Settings hast, wo du dich dann mhm. irgendwie durchbewegst. Du hast auch mal, glaube ich, so Third-Person mäßig, ne? also hast du auch, aber mhm. oft eben diese Settings. Und das ist eben für mich sowas ganz komisches. Da disconnecte ich total mit der Welt. Ich kann das nicht. Also ich weiß, das war früher war das Usus, ne? gerade so zu PS1 und PS2-Zeiten gab es das ganz oft, dass Spiele so funktioniert haben. Auch alte Resident Evils, alte Star Wars-Spiele und so weiter. gab es ganz viele. Ja. Äh, war auch alles okay. War,
0: war auch der Technik geschuldet. Ganz ja, oft, genau. Ne? Weil man halt vorrennen wollte, um damit es ein bisschen schöner aussieht zum Beispiel. Richtig,
1: ja. aber für mich
0: persönlich
1: geht da total die Immersion flöten und ich mag viel lieber eine dynamische Third-Person-Perspektive oder First-Person, äh, auch das. Äh, da fühle ich mich dann so richtig drin im Spiel und äh, bei diesen statischen Kameras, das mag ich persönlich einfach nicht so gerne und es ödet mich irgendwie an. Ich finde, es ist dann immer eher, als würde ich einen Film gucken, als dass hm. ich wirklich jetzt da selber im Mittelpunkt der Action das ist aber nur eine ganz persönliche ja. Meinung. Ich weiß nicht,
0: wie siehst du denn das? Wie hat dir denn der Trailer gefallen und wie siehst du diese Kamerageschichte? Also, ich habe ich, ich habe Resident Evil 2 halt als Benchmark gesehen für jedes äh, Remake aus der damaligen Zeit, vor allem im Survival-Horror-Genre. Deswegen habe ich gar nicht daran gedacht, dass man überhaupt noch auf die Idee kommen würde, feste Kameras zu nutzen. Weil eigentlich muss für mich, wenn man jetzt Silent Hill 2, diesen Meilenstein der Horrorgeschichte, nochmal neu macht also Remake, nicht nur das Remaster, was sie ja schon verkackt haben für die 360 damals zum Beispiel. Also darauf habe ich ja. gespielt, kam auch für andere Konsolen. Ähm, wenn man das jetzt noch mal neu macht als Remake, dann muss es halt eigentlich wirklich richtig gut sein und sitzen und, und richtig ähm, ja ordentlich ähm, mit sehr viel äh, ähm, mit, mit Auge zum Detail, sagt man das? Liebe das zum das Detail. Auge? Liebe zum Detail, genau. Ähm, mit Liebe zum Detail eben, äh, gemacht sein. Und, äh, als du dann aber gesagt hast, hm, es scheint ja auch wieder feste Kameraeinstellung zu haben, dann dachte ich so, hm, Mist, das ist ein bisschen, also, da wird an der falschen Stelle gespart, sozusagen, wenn das ja. wirklich so ist. Wenn ich, es ich, denn ein Sparen ja, ist, es genau, kann genau, natürlich es kann auch als, genau, eine stilistische Entscheidung sein. Ja, genau. Ne? Wie mir Und persönlich ich aber nicht das so gefällt. Ich verstehe das, weil das natürlich auch ein bisschen zu der Zeit gehört und ähm, man hat natürlich auch vielleicht, oder man kann andere äh, beklemmende Gefühle wahrscheinlich erzeugen, äh, wenn man den Frame vorgibt. Ähm, weil man dann Dinge verstecken kann. Man sieht dann irgendwie irgendwas noch nicht oder so. Nur wenn man in diesen einen Winkel geht, dann ändert sich plötzlich die Kamera. Aber wie nervig war es immer, nicht genau zu wissen, ähm, wie sich die Steuerung verändert, mhm. wenn man plötzlich, wenn die Kamera sich plötzlich um fast um 180 Grad dreht und dann weiß man nicht mehr ganz genau, ist links jetzt noch links oder gehe ich jetzt in eine andere Richtung. Und ähm, und ja, deswegen fände ich es sehr schade, wenn es wirklich, wenn es sehr viele Ecken geben würde, die, die eine feste Kamera hätten. Ja. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass zumindest draußen es mhm. eine ähm, freie Kamera geben wird, weil die war damals ja auch einigermaßen frei, glaube ja. ich, oder?
1: Vielleicht ist es, ist es auch ein Mix und vielleicht ist es auch, und das fällt mir gerade noch ein als äh, Positivbeispiel, ähm, so ein bisschen mehr wie bei Heavy Rain, wo es sehr dynamisch ist, obwohl es oft feste Kameraperspektiven, hm. aber dann vielleicht feste, aber dann doch irgendwie wiederum nicht fest fest, sondern fest geführt, aber eben nicht von dir selber geführt, sondern vom Spiel geführte Kameraperspektiven gibt. Ja. Also man kann da schon was draus machen. Wir wissen es ja auch nicht hundertprozentig, wir analysieren ja nur das, was wir da im Trailer gesehen haben.
0: Genau. Also ähm, ich glaube, das ist ein großes Ding für viele Leute. Ich habe halt einfach nur auch aus dem, was Blueber Team bisher so gemacht hat, so ein bisschen Angst, dass die dem Ganzen nicht gewachsen sind, ähm, weil Medium, Blair Witch und Layers of Fear alle so mittelmäßig, mittelmäßige Spiele waren. Es kann aber auch sein, dass es immer daran lag, dass sie nie genug Kohle hatten und dass Konami jetzt einmal das Portemonnaie aufmacht und sagt, okay, was braucht ihr, damit es fett wird. Also es kann natürlich auch sein, dass es, dass es gut klappt. Wäre natürlich doof, wenn, weil Konami jetzt halt auch gerade nicht unbedingt ähm, die hatten ja auch ihre NFT-Probleme und all diese Geschichten und haben versucht, sehr viel Profit zu machen in den letzten Jahren und hatten eine gewisse Greediness die ganze Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt gesagt haben, okay, wo ist hier ein ähm, Entwicklerteam, was, ähm, was im horror -Genre ein bisschen Plan hat, äh, was das für einigermaßen günstig hinbekommt. Hm. Ja. Und es nicht total scheiße aussieht, damit die Trailer ganz gut funktionieren. Das heißt, ich glaube, das wird sich gut verkaufen und das werden auch Leute spielen. Aber ich glaube, für, für die richtigen Fans ist so ein Gefühl. Ich, ich habe so das Gefühl, dass es kein Resident Evil 2 ähm, wird vom, 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 ähm, vom Qualitätslevel. Und ja, es wird natürlich auch noch ähm, Also, wir wissen natürlich auch schon bei einem Resident, äh, bei einem Silent Hill, äh, für welche Konsole das rauskommt. Es muss natürlich für die PS5 rauskommen, mhm. aber es wird auch für, die, für den PC rauskommen. Und äh, beides zeitexklusiv tatsächlich. Das heißt, Xbox-Spieler gucken dann erstmal in die Röhre und Switch-Spieler wahrscheinlich auch. Das,
1: äh, das ist tatsächlich der Fall, was ja interessant ist, gerade vor dem Hintergrund äh, dieses äh, Streits nach wie vor, der da zwischen äh, Sony und Microsoft äh, und den Behörden noch vor sich geht, äh, wegen hm. der Activision-Übernahme äh, und so weiter. Und äh, Sony ja da Rabatz macht, weil sie Angst haben, dass Microsoft gewisse Dinge exklusiv macht wie Call of Duty. Währenddessen macht Sony schön weiterhin selber alle möglichen Dinge exklusiv. Naja, ja. kann man. Und ich meine,
0: das war ja auch immer das Coole irgendwie. Oder was heißt das Coole? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon immer so das Ding war, dass Sony exklusiv. Ja, ist, hat. ist auch so. <lacht> Ach, keine Ahnung. Naja. Wir haben auch letztens das wieder einen Post gemacht anderes. mit, welches
1: ist, äh, welches ist euer meist erwarteter ps Fünf oder Playstation-Exklusiv-Titel mit X ja. Titeln, die irgendwie jetzt exklusiv wieder für Playstation rauskommen. Ja, ja was ja auch okay ist, aber dann sollte man es anderen vielleicht nicht vorwerfen. Nicht vorwerfen. Äh, apropos ja. äh, Resident ja. Evil, weil du das gerade angesprochen hast, zum Zeitpunkt der Aufnahme findet heute Nacht irgendwann noch ein Resident Evil-Showcase statt. Wo oh. wohl Neuigkeiten zu Resident Evil Village und Resident Evil 4 Remake mm. ähm, angekündigt werden sollen. Da können wir jetzt leider noch nicht drüber sprechen. Das können wir dann vielleicht nächste Woche behandeln.
0: Ja, aber vielleicht, wenn Leute jetzt Interesse haben, da könnt ihr mal flott was zu ergoogeln, weil das wahrscheinlich jetzt schon raus ist. Genau, äh, Dome. Das wäre es yeah. von meiner Seite zu Silent Hill. Ich habe da gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, weil ich auch nicht so der größte Silent Hill-Spieler war früher. Ich habe halt die Re die Remasters versucht zu spielen. Da habe ich mich dann geärgert. Und ähm, habe auch eine Zeit lang mal versucht, ein Original Silent Hill 2 für die PlayStation 1 zu bekommen, was noch im guten Zustand war. Aber das war sehr teuer. Ähm, deswegen würde ich sagen, wollen wir mal gucken, was wir noch so auf der Liste haben. Genau, gehen wir mal auf die Konsole für die Silent
1: Hill 2 erstmal nicht verfügbar sein wird, <lacht> und zwar die Xbox, im Speziellen die Xbox Series S. Und da mehren sich nämlich in letzter Zeit äh, die Entwicklerstimmen, die sagen, die Xbox Series S hält Next-Gen-Titel zurück.
0: denn sein? Wie soll denn eine Konsole Next-Gen-Titel zurückhalten? Tja, vielleicht mit
1: einer Crowd Kartoffel-GPU zum Beispiel. Was? Okay. Ja, das mit der Kartoffel-GPU ist ein Zitat des Rocksteady-Entwicklers Lee. Devonald oder so, mhm. wie auch immer, der ist ähm, äh, Character Senior Character Technical Artist bei Rocksteady und hat an Gotham Knights gearbeitet. Und äh, ja, Gotham Knights ist ja gerade so ein bisschen in den Schlagzeilen da durch dass die so weder die Grafik noch die Performance besonders beeindruckend sein sollen, denn das Spiel ist auf 30 Frames gekappt und sieht jetzt auch nicht sonderlich eindrucksvoll aus, gerade nicht wenn man es mit den älteren Rocksteady-Spielen wie zum Beispiel
0: äh, was war das
1: letzte Batman Arkham, Arkham City Night. und Arkham
0: Knight ja. einfach mal vergleicht, genau. wie unfassbar geil Arkham City und Arkham Knight aussieht auf einer 360 im, oder auf einem PC meinetwegen ähm, aus der damaligen Zeit im Vergleich zu, zu diesem Spiel jetzt. Also ich weiß nicht, ob es nur an der GPU liegt. Ja, äh,
1: genau. Der hat sich jedenfalls darüber ähm, echauffiert, dass äh, dass die GPU irgendwie nicht so geil sein soll von der Xbox Series S und man deswegen sehr viele Kompromisse eingeht. Aber nicht nur der, es sind wirklich mehrere ähm, mehrere Entwickler, die sich da in letzter Zeit zu Wort gemeldet haben. Ähm, der Alexander Battaglia von Digital Foundry zum Beispiel, kennt man ja auch irgendwie, Digital Foundry wichtiges Outlet, gerade wenn es um, um Sachen Technik geht. Der meinte auch, dass er von vielen Entwicklern in letzter Zeit erfahren hat, dass die Speicherbeschränkungen äh, die Arbeit auf der Xbox Series S zu einer, in Anführungszeichen, auch wieder Qual machen sollen. Ähm, also, auch da und äh, noch weiter der VFX-Artist Ein McLure von Bossa, die äh, arbeiten an IM Fish, äh, auch für den PC und Xbox Series X und S. Der hat auch gesagt, dass ähm, die Verpflichtung, äh, eben eine Series S-Version zu machen, wenn man für Xbox entwickeln soll, wirklich eine Qual ist und dass ja, viele Entwickler einfach gerne hätten, dass Microsoft diesen Zwang, ähm, ja, abschaffen würde. Weil es ist ja so, du kannst nicht sagen, ich mache ein Spiel, was nur für Xbox Series X äh, läuft und nur darauf rauskommen soll. Das ist nicht vorgesehen von Microsoft. Für Microsoft ist das quasi eine Plattform, Xbox Series S und X, und du musst immer beides beliefern. Klar, kannst du dann sagen, okay, ich mache einen Performance-Mode oder einen Quality-Mode oder irgendwas, was dann nur auf der Series X verfügbar ist oder so. Kannst du machen und das darauf optimieren. Aber es muss immer auch auf der Series S laufen. Ja, und wie gesagt, da mehren sich jetzt eben von verschiedenen Seiten die Stimmen, dass das für manche ein Problem ist.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, sehr stark mit der Engine zusammenhängt, mit der man äh, arbeitet. Also zum einen, ähm, I am Fish ist, glaube ich, ein Unity-Spiel. Unity ist ja generell schon immer sehr, ähm, ja weiß nicht, Frame-hungrig oder generell Ressourcen-hungrig oder sagen wir nicht so, äh, nicht, dass es hungrig ist, sondern äh, es verschwendet sehr viel und es ist sehr schwer, ähm, das zu optimieren. Äh, einfach nur, weil die Engine eben schon so nervig ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie es bei Rocksteady dann genau aussieht, aber keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade, sage ich mal, dass der Plan für Microsoft nicht ganz aufgeht. Dass sie halt sagen, hey, Game Pass Du brauchst mhm. nur den Game Pass und irgendeine von unseren Konsolen und du wirst irgendwie Spaß mhm. haben. Aus und Spielersicht
1: geht es ja schon eigentlich auf, ne? weil ich glaube, die Xbox Series S verkauft sich ganz gut und wird auch gut angenommen mhm. von den Kunden. Ähm, aber ja, mag sein, dass es vielleicht für den einen oder anderen Entwickler halt ähm, ja.
0: ein Pain ist, wenn du dann sowas noch mitschleppen musst. Aber ich denke mir halt auch, es ist ja auch nicht im Sinne des Spielers oder der Spieler, äh, wenn halt die Spiele nicht rauskommen, die vielleicht rauskommen könnten auf die eine Konsole, ähm, weil die Entwickler halt einfach viel zu viel Arbeit in, ein, in eine Entwicklung stecken müssten, ja. um das irgendwo zum Laufen zu bekommen mag ja, vielleicht sein. So sowas wie Cyberpunk auf der PS4, so PS4-Nutzer waren bestimmt auch nicht happy darüber, wie das Spiel <lacht> am Anfang lief oder auch immer noch läuft. So. Das stimmt, aber ja, ich glaube ja, gerade also.
1: Cyberpunk ist auch ein Spiel, was jetzt selbst auf der Series S irgendwie mit ziemlich, mit einer ziemlich guten Framerate läuft. Haben die nicht sogar irgendwie einen 120-Frames-Modus, der auch auf Series S läuft oder sowas? Irgendwas ja, ja. Äh, war, da, war da neulich. Also, die ja, das ich, kann ich, sein. ich würde mal sagen so, wenn man sich vor allem viele Spiele anguckt, die schon jetzt draußen sind, und auch die Series S Performance da anschaut, ähm, das, was da rauskommt, ist eigentlich lässt sich ganz gut sehen. Also ist jetzt nicht so, als wäre die Series S irgendwie super schlecht oder so. Ähm, aber klar, grafisch muss man auf jeden Fall Abstriche machen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der hat die Series S und wenn ich mal gucke, wie, wie bei ihm Battlefield irgendwie aussieht und wie bei mir Battlefield aussieht, da sind schon. Äh, Schon Unterschiede, mhm. was ja aber auch voll okay ist, weil genau dafür ist die Konsole ja eigentlich ähm, gedacht. Und ich wundere ja. mich so ein bisschen, dass es so schwierig zu sein scheint, das einfach nur zu skalieren. Weil wenn man sich den PC mal anschaut, und letztendlich sind diese Konsolen ja alles nur irgendwelche Custom-PCs sozusagen, ähm, dann ist es da ja auch so, dass ich ein Spiel äh, je nach Hardware mit unterschiedlicher Framerate, mit unterschiedlichen Grafikeinstellungen und unterschiedlicher Auflösung spielen kann. Ne? Also ich kann, mm. was weiß ich, ich kann äh, Call of Duty in 30 Frames zu 20p spielen, ohne Schatten und was, wenn ich irgendeinen Kartoffel-Computer äh, habe. Oder ich kann es wahrscheinlich in, in 8K mit äh, 144 äh, Frames spielen und äh, Raytracing mm. und weiß ich nicht was, wenn ich da hier mir die GeForce, wie heißt sie? 40, 40. Äh, irgendwas, hm. 40, 90 reinschraube. Also, äh, insofern würde ich jetzt denken, ich bin kein Entwickler. Ne? Also ich weiß es nicht wirklich. Die werden es besser wissen als ich, aber als Außenstehender würde ich sagen: Du kannst es doch skalieren. Dann ist da halt mhm. mal ein bisschen weniger Textur, dann ist da mal ein bisschen weniger Schatten, dann ist da mal ein bisschen weniger Auflösung, ein bisschen weniger Frames. Aber es läuft doch. Und dann kannst du doch trotzdem mhm. noch die Series X-Version mit den ganzen Features machen.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, echt schwierig. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass bei so Spielen, ich hänge mich gerade bei einem Fisch äh, auf, ja. Und äh, ja, es ist ein Unity-Spiel, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Okay. Ähm, also zum einen habe ich da das Gefühl, ähm, es ist ja ein Spiel, was zum Beispiel auf Physik basiert, sehr stark. Also für die Leute, die es nicht kennen. Ein Fisch, du bist ein Goldfisch in einem Glas. Das Goldfischglas ist äh, zu an einer Stelle oder da, wo halt eigentlich das Loch wäre, sodass man mit dem Fisch quasi durch die Welt rollen kann. Und deswegen ist es halt ein krasses Physikspiel. Ne? Diese, diese Kugel wird halt durch alle Gegenstände, die man da so trifft, ähm, wird die Kugel halt beeinflusst. Und die Kugel beeinflusst halt auch andere Sachen. Und da denke ich mir, ist es nicht eher die CPU, die da halt viel rechnen muss, weil hm. die Grafik von einem Fisch ist halt auch auf der Series X und auch auf einem super krassen PC halt einfach nicht geil. Und dann hat man eben auch noch das Ding, dass Unity so wie Unity funktioniert. Also das ist ja auch das Ding, die Engine ne, ist ja ähnlich wie, wie ein Motor oder wie irgendwas anderes. Wenn, ähm, wenn es generell schon eher kompliziert ist, jeden Frame einzeln zu berechnen, weil so funktioniert dann ja am Ende auch Videospielentwicklung. Jeder Frame wird also für jeden Frame läuft das Programm quasi einmal komplett durch und ähm, und wenn wenn das halt äh also und wenn wenn da halt schon die die Engine an sich voll träge Zahnräder sind, dann ist ja kein Wunder, dass halt auch das was man dann am, äh, am Ende oben drauf schreibt als als Programmierer, dass das dann auch irgendwie relativ ähm, lahm ist sozusagen. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das viel einfach daran liegt, dass es halt nicht optimiert wird, weil natürlich kann man auch in Unity ein super stabiles Spiel äh, basteln, aber als einzelne Person und als einzelner Entwickler oder ein super kleines Team wirst du halt nicht so wie bei einem Ghost of Tsushima dir ganz genau irgendwie, also da habe ich mir auch mal so ein Devlog angeguckt, wie sie da halt das so gemacht haben, dass der Wind ähm, sich nur auf die, äh, auf die Gräser auswirkt, wenn sie halt wirklich in deinem Sichtfeld sind und das halt super dynamisch angepasst wird und dann gleichzeitig auch noch super dynamisch angepasst wird, wie, ähm, wie viele Gräser gerade ähm, äh, dargestellt werden. Und wenn du dann eine gewisse Distanz hast, dann werden halt nur drei statt fünf oder drei statt zehn äh, Grashalme berechnet und, und solche Geschichten und so, so eine System kannst du ja erst bauen, wenn du wirklich richtig tief drin bist und richtig Bock hast, das geil zu optimieren und du willst, dass es immer flüssig läuft. Und das wird ja irgendjemand, der... Ähm keine Ahnung, ein Spiel macht mit mit einem Team aus drei Leuten halt wahrscheinlich einfach nicht hinbekommen, weil es halt einfach irgendwann sich nicht rechnet. Ich glaube, die Möglichkeit wäre prinzipiell da. Ich glaube, es ist aber halt einfach sehr viel einfacher für die großen Studios, die sowieso ein paar Kapazitäten haben und sehr viel schwieriger für die Indie-Entwickler. Und ich glaube, das sind auch die, die sich dann eher, wobei Rocksteady Ah, da, da, da also frage ich mich da. da ist, 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 ja.
1: Frage ich mich auch wirklich, ob das jetzt noch an Corona <lacht> ja. liegt oder was, dass sie alle irgendwie das im Homeoffice nicht hingekriegt haben. Ja, oder, oder dass
0: die halt einfach nicht. Äh, das klingt für mich wieder wie so ein, so ein Management-Ding. Dass die halt einfach keine Kapazitäten richtig ja. zugewiesen bekommen haben, um das wirklich sauber äh, auszuarbeiten, mhm. sondern dass das wieder alles auf, äh, auf Optimierung und kurz und knapp und, äh, aber damals haben wir das auch so und so hingekriegt, da muss das jetzt auch wieder so klappen. Aber ja, wir lehnen uns wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster. Ähm, ich finde, es ist ein super interessantes Thema. Inwiefern geht Microsoft darauf jetzt ein? Wird es dann irgendwann diese Kopplung nicht mehr geben, dass Entwickler immer für beides entwickeln müssen? Oder wird es irgendwann vielleicht auch Support von Microsoft geben für diese Entwickler, dass einem geholfen wird vielleicht? Das wäre ja auch eine ne Möglichkeit, mhm. dass dann Microsoft sagt, hey, wir wollen, dass es viele Spiele bei uns auf der Plattform gibt und dass ihr für alles das macht. Wir wir setzen euch hier noch jemanden dazu, der der euch hilft, euer Spiel dafür anzupassen. Oder wird man vielleicht einfach immer mehr Spiele sehen, die auf der Series S laufen wie nix? Also wie, 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 wie eine Krücke. Dass man dann halt wirklich äh, auf der Series S entweder wirklich nichts mehr erkennen kann, weil es so blurry ist oder ähm, halt alles nur noch mit 10 FPS läuft, weil die Leute halt sagen: Ja, okay, ey, ich muss es für beides raushauen. Ich muss es auch raushauen, damit ich Geld verdienen kann. Also äh, krieg, kriegen halt. Leute, die auf der S spielen, eben das Spiel nur in der, in der schlechtesten Variante. Oder also ich bin man
1: löst das vielleicht auf Software-Ebene, dass vielleicht entweder die Xbox noch ein neues OS und neue Entwickler- Features bekommt oder eben, wie du schon angesprochen hast, irgendwelche alten Quatsch-Engines einfach mal wegfallen und äh, dann mhm. in irgendeiner Unreal Engine 5 ist vielleicht total easy ist, Games zu skalieren ja. oder sowas. Kann ja auch alles sein.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, ja. wie es da weitergeht. ja bin Aber ich dass, auch dass so, es so angesprochen wird, jetzt in so großer Masse, ist auch auf jeden Fall interessant. Äh, auf der Switch gab es ja sowas in der Art auch, oder? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, <lacht> dass es ja, okay. auch auf der Switch <lacht> ja. einige äh, Leute gab, die gesagt haben, okay, es lohnt sich jetzt nicht mehr, eine Switch-Version zu machen. Wobei gleichzeitig ganz viele immer noch für die Vita entwickeln. Aber das sind, glaube ich, dann die Unterschiede. Ja, ja, es gibt äh, genug Spiele. Der Vita-Store geht ja jetzt äh, demnächst ähm, Offline. Wird, wird offline genommen. Mhm. Äh. Und da gab es ja so ein paar Leute, die dafür noch entwickelt haben, die dann gesagt haben, hey Leute, mein Spiel sollte dafür eigentlich noch im Dezember rauskommen. Und jetzt geht der Shop offline, was soll ich machen? Also es auf PS4. Es gibt solche und solche Spiele halt. Manche, die laufen, sind wohl sehr einfach anzupassen und manche sind halt sehr schwierig anzupassen. Mhm. Naja. Ja. Äh, so viel dazu. Wir sind gespannt,
1: wie es bei der Xbox Series S weitergeht. Ich würde sagen, gehen wir mal zu einem Spiel, das auf der Xbox Series S läuft, das zwar auch Probleme mit der Engine hat, aber trotzdem ein positives Beispiel ist für Spiele, die gut auf der Series S laufen, und zwar Halo Infinite. Ja, ah, Halo Infinite, unser aller Lieblingsspiel, richtig?
0: <lacht> ich glaube, ich werde es mal wieder spielen demnächst. Ich habe Bock zu ballern.
1: Ja, ähm, und es gibt auch einen guten Anlass, das demnächst mal wieder zu spielen. Und zwar ab dem 8. November. Dann kommt nämlich das Halo Infinite Winter-Update raus. 8. November ist, meine ich, der äh, Halo-Anniversary-Tag. Äh, am 8. Ah, November ja. 2020 müsste Halo 1 rausgekommen sein, also ah, okay. 21-jähriges Jubiläum dann in dem Fall dieses Jahr. Äh, da kommt äh, das Winter-Update und das Winter-Update wird kostenlos sein für alle halo infekt und das Muss wird so sein. einige gute Dinge umfassen, die Anlass geben, das Spiel nochmal anzufassen. Unter anderem für mich der wichtigste Punkt Online-Campaign-Koop-
0: es ah, also ist das, was eigentlich schon äh, bei der 1.0 dabei sein sollte, oder? Ja, also, ursprünglich. Äh,
1: das kann man, glaube ich, ähm, um dieses ganze Winter-Update äh, oder oben drüber schreiben über dieses Winter-Update. Mhm. All das, was zum Launch schon hätte da sein sollen. Äh, mit diesem Winter-Update wird, wird Halo Infinite jetzt mal ein in Anführungszeichen fertiges Spiel. Ähm, mhm. Und zwar der Online-Campaign-Core wird dabei sein. Man kann dann endlich mit bis zu vier Leuten die Kampagne online zusammenspielen. Ähm, und was noch dazu kommt, ist das Mission Replay. Man wird mit diesem Update endlich auch Kampagnenmissionen replayen können mit seinem aktuellen Spielstand, was gerade natürlich für den Online-Koop sehr wichtig ist. Denn da ist es so, dass sich der Fortschritt der Kampagne immer an dem Spieler mit dem geringsten Fortschritt orientiert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, hast die ersten drei Missionen gespielt bei Hello Infinite, ich bin schon durch, wir spielen zusammen Koop, dann ist es sozusagen dein Spielstand in Anführungszeichen. Und wir können da weiterspielen. Was auch mhm. noch ähm, dabei sein wird, sind so ein paar kleine Tweaks und Verbesserungen im, im Vergleich jetzt zu alten Halo-Spielen. Ähm, zum einen wird der Radius sehr groß sein, den man da hat, in dem man sich bewegen kann. Also sie haben wohl irgendwie die größte Base genommen, die es gibt bei Halo Infinite, haben das dann noch mal verdoppelt an Fläche und das ist so der Radius, in dem man sich im, im Korb bewegen kann. Das heißt, man kann wirklich uh, nice. zu, zu zweit oder zu viert dann, wenn man, sag ich mal, auf die größte Base geht und die irgendwie einnehmen will, dann von verschiedenen Seiten da kommen. Das ist gar kein Problem. Ähm, und was auch dabei sein wird, ist Friendly Fire natürlich, wie immer, <lacht> muss sein in Halo. Und äh, ein neues Feature, und zwar, das war früher nie so, man behält jetzt nach dem Tod äh, im äh, Campaign-Koop seine Waffen. Also es ist nicht ja. mehr so, dass wenn du stirbst und dann respawnst, dass du dann mit den Gammelwaffen rumläufst, sondern du hast dann ah. wieder die Waffen, die du auch vor dem Tod hattest. Das ist Aber auch. warum
0: ergibt das Sinn? Ich frage mich gerade, ist, ist das klug? Aber weiß ich gerade nicht. Aber muss, oh. wird man dann sehen. Ich glaube, es Wahrscheinlich
1: macht im Zweifel klug. einfach mehr Spaß, weil du, ja, du sammelst dir immer bewusst irgendwelche Waffen, mit denen du gerne schießt oder die irgendwie gut sind ja, und anstatt dann immer mit dem Gungel-Laser da irgendwie rumzulaufen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt,
1: das ja. stimmt. Naja, aber aber das vor
0: allem Mission-Replay ist halt so wichtig irgendwie, weil total. wir haben uns das doch auch gefragt, oder? Also, kann ich eigentlich die Mission jetzt ja, nochmal spielen? Ja. Und konnte man, man nee. wenn man manche Achievements haben wollte, dann ging das ja nicht, ne? Weil man die Mission, also man, dann hätte man das Spiel von vorne ja. spielen müssen genau. und von vorne dafür sorgen müssen, dass man alle Achievements hat. Richtig, bekommt.
1: weil es gibt ja in manchen Leveln zum Beispiel auch äh, Skulls, ne? Diese Skulls, die du mhm. einsammeln kannst bei Halo, ja. um dann äh, die äh, freizuschalten im Menü, äh, diese Sondereffekte, wie zum Beispiel hier Grand Birthday Party und so weiter. Das sind ja diese Schädel, die du in der Welt einsammelst. Eine mhm. große Anzahl davon ist in der Open World. Eine kleine Anzahl davon, ist aber wirklich in den Levels. Und wenn du dann das Level durchgespielt hast und den Skull nicht eingesammelt hast, hattest du bisher keine Chance, an diesen Skull noch mal ranzukommen, weil du die Mission nicht noch mal spielen konntest, außer mhm. du spielst das komplette Spiel noch mal durch. Und dann kann es ja trotzdem wieder passieren, dass du aus Versehen irgendwie das nicht äh, findest und dann das Ende der Mission triggerst und dann ist wieder für den Arsch. Also ja. das geht wirklich gar nicht. Und es ist total wichtig, dass das jetzt endlich drin ist. Vor allem, weil es jetzt auch 24 neue Achievements geben wird, die man zusätzlich dann noch äh, freischalten kann. Das Schön. kommt auch noch mit dazu. Genauso wie zwei neue Multiplayer-Maps und ein neuer hm. Multiplayer-Modus äh, namens Covered One Flag. Das ist ein asymmetrischer Modus, wo das eine Team Unsichtbarkeit hat permanent und das andere Team hat, kann diese Tracker werfen, diese Bewegungstracker. Ah, ähm, interessant, okay. Also mhm. das ist so ein, so ein neuer Würde Modus. Ich gerne mal ausprobieren. Äh, dann mhm. gibt es noch einen äh, 30-Tier-Battle Pass, der auch kostenlos dazu äh, kommt. Da gibt es ganz viel Kram von Retreater drin. Es gibt äh, zwei Events, die auch in dem Rahmen ähm, stattfinden werden. Und es gibt... Match-XP, wow! Das, was jeder Multiplayer-Shooter hat, hat Halo äh, Infinite jetzt nach einem Jahr auch, dass du nach einem Spiel XP bekommst, einfach nur dafür, dass du gespielt hast oder dafür, dass du gut gespielt hast, dass du irgendwie, dass dein Team gut gespielt hat und so weiter. Das gab es ja gar nicht. Es war ja alles auf diesen Missions und immer. Wenn man
0: gewinnt. Achso, Missions waren es. Ja,
1: yeah, es ah. waren immer irgendwelche speziellen Dinge, die man erstmal hat. Deswegen erfüllen hat das immer musste. so lange gedauert.
0: Ja, es gab genau. halt auch leider so wenig Items, deswegen mussten ja. sie es, glaube ich. Ja, hm. Ja, das, okay. das auch noch.
1: Und eine Sache noch, äh für mich jetzt gar nicht so das mega feature aber für die halo community ein riesen feature forge forge der forge modus kommt jetzt in der beta version ähm, erstmals mit dem winter update auch in halo infinite rein das heißt spieler können ab jetzt ihre eigenen maps und ihre eigenen modi bauen und der Forge-Modus bei Halo Infinite soll wirklich richtig krass sein. Also, ich habe da auch schon viele Bilder gesehen von irgendwelchen Levels, die da gebaut werden, die unfassbar gut aussehen. Und ähm, viele der Spielmodi, die man zum Beispiel heute im Halo-Multiplayer irgendwie seit Jahren kennt und mag, ähm, Oddball, Griffball, etc., etc., die kommen auch ursprünglich alle aus ähm, Forge, wurden sozusagen von den Spielern selber ähm, ja, gemacht. Und ähm, im Forge-Modus wird man auch die Möglichkeit haben, nicht nur irgendwie Level zu bauen, sondern auch dann seine eigenen Spielmodi hin zu programmieren und so weiter. Also der soll wirklich sehr, sehr umfangreich sein. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Ich werde aber, glaube ich, weniger selber irgendwelche Level bauen. Aber ähm, da wird es, glaube ich, viele kreative Ideen aus der Community geben. Es wird auch, glaube ich, ein Remake von äh, The Pit geben. Das wurde, glaube ich, auch schon oh, mal das ist schön. Ja, da freuen ja, wir uns doch. Da freuen wir uns, definitiv. <lacht> ja. ja, so viel zu Halo Infinite. Also ich glaube, das ist dann im November ein guter Punkt, dass wir da mal wieder reinspielen können. Sowohl ja, jeden im Fall. Koop als auch im Multiplayer mal wieder reinschauen.
0: Da freue ich mich drauf, Dome. Ach, November ist auch nicht mehr so weit. Dann kann ich hier schon mal runterladen. <lacht> so
1: ist es. Ja, bei <lacht> mir ist Halo Infinite natürlich immer vorinstalliert.
0: So, Lume, wir haben ja vorhin schon über Silent Hill gesprochen, dass es ein Remake bekommt. Mhm. Da haben wir vorhin dann kurz überlegt, hm, ist es überhaupt notwendig, dass Silent Hill ein Remake bekommt? Welches Spiel sollte eigentlich mal ein Remake bekommen? Ja. Und da sind uns direkt ein paar Spiele eingefallen, das nämlich jedem drei, mhm. jedem drei. Und dann gibt es noch eins, was, was äh, sowieso immer ein Remake bekommen <lacht> sollte. Und ähm, über die wollen wir mal kurz sprechen. Ich fange einfach mal ja. an. Ein Spiel, von dem ich glaube, dass es ein Remake bekommen sollte. Vielleicht auch nur ein Remaster, weil es an sich, so wie es ist, immer noch ganz gut funktioniert. Nämlich Jack and Dexter. Ich liebe Jack and Dexter. Ich ich bin, ähm, was meine PlayStation 2 angeht, die, die ist eng verbandelt mit Jack and Dexter. Ich glaube, das war auch das Spiel, was ich direkt dazu gekauft habe. Und, ähm, das sind doch der, der Wombat und der Roboter, oder? Nein, nein, das sind <lacht> Jack Dexter. Jack Dexter ist das Otzel, wie Trant mal gesagt hat. Nee, ich weiß gar nicht, was, was äh, Dexter sein soll. Also Jack sieht aus wie Link in Cool. Er hat auch so lange Elfenohren irgendwie. Aber fällig, ich weiß nicht genau. oder? Nee, fällig, da bin ich schon wieder bei wie sie denn? <lacht> ah, ja, doch, stimmt, der Typ, ja, der ja, mit ja, den der langen so, Ohren und der hat auch so eine, ja, der Frise, so, oder? so eine So eine Mischung aus Link und, und äh, Super Saiyajin. Äh, ja. Weiß ich nicht, hat auch so lange Haare, die stimmt, nach oben haben. Und, und, und dann aber auch so Bruchpilotmäßig, ja, irgendwie so. Und auch ein Ziegenbart vielleicht? Ja, bin mir ja, nicht ganz sicher. ja.
1: Und der, das ähm, Otzel, das ist irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, Eichhörnchen oder was. Ja, oder ein Frettchen. So ein Frettchen, oder so, so ein keine Frettchen. Frettchen ja. Also, es
0: ist eigentlich auch quasi ein humanoides Wesen, also was auch immer die da sind, ob es jetzt äh, Elfenwesen sind oder so, aber der ist ja in so dunkles Ein Eko Polizist. gefallen. Ne, nee. <lacht> nee, er ist in dunkles Eko gefallen und dann wurde er äh, quasi zu so einem Frettchen und ähm, die ja müssen Precursor Orbs. Äh, finden, Um die als Energiequelle für diverse Dinge zu benutzen. Am Anfang für ein äh, Hovercraft-Motorrad, um über eine Lavaschlucht zu gleiten. Später wird es dann für was anderes benutzt. Und diese Precursor Orbs sind halt quasi wie bei Super Mario die Sterne, also das Hauptding, was man einsammeln möchte. Jetzt aber eine ganz wichtige Und, Frage.
1: Oder nee, gar wenn, nicht.
0: Das sind Energiezellen. Du, Precursor Orbs sind die Münzen sozusagen. So
1: rum. <lacht> die, ja. Okay, und ja. das sind Schrauben bei Waren das nicht Schrauben bei Jack Ja, und Dexter, genau. Ja, und die Ringe
0: bei Sonic. So, und,
1: ja. Genau. Äh, ganz <lacht> wichtige Frage. Wenn du sagst, ein Remake bzw. Remaster von Jack und Dexter, mm. sprichst du dann vom ersten Teil oder vom ja. zweiten? Oder vielleicht sogar als
0: werden oder, oder vom von dem Dexter-Teil auf der PSP. Ja. Nee, ich spreche eigentlich erstmal nur vom ersten. Natürlich wäre es schön, wenn alle ähm, Hauptteile, also Jack 1, 2 und 3, auch dann geremaked werden. Aber der erste reicht mir erstmal, weil der an sich auch geschlossen ist und funktioniert und für mich halt auch mein Go-To-Spiel ist. Also das ist so wie Tony Hawk's Skateboarding. Ähm, da gehe ich immer wieder zurück, den kann ich jedes Mal durchspielen und das, das, das reicht mir. Auch wenn ich den zweiten Teil ganz cool fand, weil ich damals genau in dieser GTA-Phase war und ich fand es mm, alles geil, wenn, yeah. wenn ein Spiel eine Open World hatte, auch wenn Menschen, die damals Videospielredakteure waren und damals in meinem Alter waren, das total albern fanden, dass Jack and Dexter da eine Open World bekommen hat. Aber was ich halt, glaube ich, brauche, ist erstmal, wenn man Jack and Dexter jetzt kauft, für die Playstation 5 zum Beispiel, also in dieser ähm, Classic-Version, die es halt als Download gibt, dann ist sie trotzdem in SD, glaube ich. Also es ist halt kein Remaster, sondern halt einfach nur äh, abwärtskompatibel, sozusagen. Ja. Aufwärtskompatibel. Ähm, und man hat auch irgendwie aus irgendeinem Grund, und das war früher auch schon so, aber es ist einem nie so aufgefallen, ein Input-Lag. Also wenn man springt, mm. dann dauert es ein bisschen. Und es wirkt halt einfach nicht snappy genug. Früher hat man gedacht, wow, es ist das krass. Und 60 Frames oder so. Und das ist alles so, so, so fühlt sich so gut an und das ist ja wie wie Super Mario oder so, noch krasser. Und ähm, nee, ich glaube, da kann man mittlerweile ein bisschen was dran machen und natürlich wäre es mega cool wenn das einfach ein bisschen schicker aussieht alles. Ähm, und die Kamera muss unbedingt, und das Menü, oh Gott. Also es gibt so viele Punkte, <lacht> die man da verbessern könnte. Ja, also Jack and Dexter wäre für mich äh, ein fantastisches Spiel, was man mal remaken kann. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, man könnte auch noch das, also es ist gut gealtert eigentlich. Aber es gibt genug Punkte, die man verbessern ja,
1: kann. Und wenn es nur ein Remaster ist, ne? Also mindestens genau. mal irgendwie neue Texturen auf 4K hochziehen, irgendwie das ganze Ding. Richtig. Ja. War genau. ja ein Playstation 1-Spiel, richtig? Zwei, zwei, zwei. Zwei, zwei, zwei drei, schon? Zwei, zwei, Der erste zwei, Teil drei, zwei. war schon ein Playstation 2 Spiel? Richtig, ah, das war, krass.
0: ich weiß nicht, ob es ein launch war, war glaube ich launch ja, ja, das kann Na, sein Naughty ja. Dog.
1: Ja, okay, cool. Ja, ich gehe ja. eine Generation weiter zurück mit meinem ersten Pick und zwar auf die Playstation 1 und da habe uh. ich mir das mhm. gute und schöne Digimon World rausgesucht. Wow. Haben wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Äh, Digimon World war ja das erste Mal, dass ich das Thema Spieleverschiebung erlebt habe habe in meinem ganz persönlichen <lacht> Leben und zwar noch als Knirps habe ich irgendwann mal äh, damals irgendeine Videospielzeitschrift gehabt, wo dann groß und breit über Digimon World berichtet äh, wurde und ja, das kommt jetzt bald raus und schon mit Screenshots und was man da alles machen kann. Ich damals als Knirps mega Digimon-Fan gewesen, richtig Hype gewesen, habe mir das erstmal auf meinen Wunschzettel zu Weihnachten aufgeschrieben und ich sehe es hier auch gerade, es kam nämlich in Japan raus im äh, Januar 99 und wann mhm. kam
0: es in Deutschland raus? Ja, lass mich raten, wir waren dann schon so, ich würde jetzt sagen 2002? Nicht ganz, aber im Juli 2001,
1: also anderthalb ah, okay. Jahre, ne, Moment, nee, zweieinhalb Jahre später. Ja. Äh, kam es dann erst in Deutschland raus und das habe mm. ich auch ähm, am eigenen Leib zu spüren bekommen. Äh, war <lacht> aber dann trotzdem mega geil, als es dann rauskam. Übrigens zu Weihnachten habe ich damals dafür Disneys Dinosaurier für Playstation 1 bekommen, ein Drecksspiel. Äh, wie dem auch sei. Äh, waren ja auch Dinos, ne? Ist ja alles das Gleiche. Äh, Digimon genau. World ist jedenfalls so ein geiles, äh, fast schon Tamagotchi-artiges äh, Digimon-Spiel, so ein bisschen eine Mischung aus Pokémon und Tamagotchi, wo man ähm, ja auch den Trainer spielt, spielt eben und nicht die Digimon selber, aber die Digimon auch nicht in wie bei Pokémon rundenbasierten Kämpfen steuert und sagt, der macht jetzt die Attacke und so, sondern mhm. ähm, du bist durch die Welt gelaufen, du musstest dein, dein Digimon erziehen, musstest mit ihm trainieren, musstest es füttern, musst mit ihm auf Klo gehen, also so richtig Tamagotchi Action. Und dann hat es sich halt digitiert, je nachdem wie du es trainiert hast mit verschiedenen Werten in verschiedenen Digimon und so. Und dann, man wollte halt immer irgendwie die coolen haben, die man halt irgendwie aus hm. der Serie auch kannte. War aber echt schwierig. Und schwierig trifft es auch, war generell schwierig, die Gegner waren nämlich auch schwer und wie gesagt, man konnte nicht so direkt steuern, sondern man konnte dann seinen Digimon sozusagen immer nur anfeuern und so grobe Befehle geben wie Attack oder jetzt werfe ich mal ein Item rein zwischendurch, um zu heilen hm. oder lauf weg, jetzt irgendwie verteidigen. Und das Digimon hatte dann aber von sich aus immer gemacht also vielleicht auch so ein bisschen hier ähm, Shadow of Colossus Nachfolger wie heißt es nochmal? mal Last äh, Guardian Na,
0: Nachfolger ah, Last Guardian äh, ja. da ist mhm. es doch
1: auch so dass man dieses Vieh ja jetzt auch nicht so direkt steuern kann sondern immer nur ihm irgendwas sagen und dann macht es das vielleicht ja genau also äh,
0: genau <lacht> es gibt es gibt quasi schon so äh, Befehle aber man weiß halt nicht ob äh, ähm Trico war es ja dann, ja, ja. das auch wirklich ausführt. Ja, richtig. Genau. Ja, und so,
1: so ein bisschen so ähnlich war es da auch. Aber dennoch, ich fand es total geil, in diese Digi-Welt abzutauchen. Ich habe mich da total gefühlt wie, ein, wie ein so ein echter Digi-Ritter, der da das Abenteuer mhm. erlebt und diese, durch diese Welt streift und die Digimon da entwickeln kann. Ähm, und so ein Spiel in der Art und Weise gibt es wenig. Ähm, es gibt Neue Digimon Worlds. Da habe ich eins auf PS4 und auf PS Vita, aber das ist auch viel so Japan-exklusiver Kram äh, und, mhm. und äh, auch nichts so richtig geil aktuelles. Ähm, das aktuell ist da, glaube ich, noch die eine PS4-Version. Ähm, aber ich hätte halt gerne wirklich ein Remake vom ersten Teil, weil der auch noch am ehesten in der Original- ersten Digimon-Welt gespielt hat, so wie man es auch damals aus der Serie kannte. Und das ganze Ding würde mir fast auch reichen, ein Remaster zu haben, irgendwie schön, in, also ähnlich wie jetzt ne, bei Jack and Dexter, irgendwie mit 4K und neuen Texturen und 16 zu 9 und so weiter, hätte ich schon mega Bock drauf, weil das Spiel ist, glaube ich, mhm. auch so in der Form gar nicht verfügbar auf aktuellen Plattform.
0: Ja, das stimmt. Da muss man schon äh, sich relativ teuer die Disk besorgen. <lacht> ja. Ich habe nämlich jetzt auch schon mal geguckt wieder, weil ich irgendwie ein bisschen Bock bekommen habe, jetzt wo ich so viel Pokémon spiele, jetzt noch mal in die Digimon-Welt einzutauchen. Aber ich habe damals das Spiel halt auch nie verstanden. Deswegen so Tamagotchi, <lacht> das und das und das. Aber ähm, ja, die, die zu digitieren und vielleicht auch einfach äh, so ein bisschen zu trainieren und zu schauen, hey, was wird das denn für ein Digimon, wenn, wenn es erwachsen wird, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also jetzt gar nicht auf irgendein besonderes Digimon hinzuarbeiten, sondern einfach nur zu gucken, was kommt am Ende bei raus mhm. nach der dritten Digitation oder so, weißt du? Ähm, ist total ja, ist schon cool. Ja. Ja, kann ich verstehen. Und grafisch würdest du dann, also sagen wir mal, es wäre ein richtiges Remake. Was sind so die Hauptpunkte? Also die Grafik gehen wir jetzt mal davon aus, klar. Aber hast du noch so andere Punkte, Gameplay-mäßig oder so, oder?
1: Ja, gut, das ist halt die Frage. Ne? Wenn, also das hatte damals ja so eine isometrische Perspektive, kannst natürlich auch sagen, du machst dann Third Person oder so, ne? So also ähnlich wie mhm. wir es jetzt beim Thema Silent Hill hatten, könnt, ja, könnte, man, könnte man da auch mal. Aber ansonsten bin ich da eigentlich für alles offen. Ich will ja. einfach nur noch mal in diese Welt abtauchen und das noch mal erleben können.
0: Ja, ja ich glaube, ähm, bei meinem nächsten Spiel, Unimusha 2, da bin ich mir noch sehr unentschlossen, ob ich, äh, also es soll auf jeden Fall ein Remake werden, mhm. weil es gibt auch schon ein Remaster von Unimusha 1, ähm, und das habe ich auf der Switch gespielt und das hat auch Spaß gemacht. Aber bei Unimusha ist es zum Beispiel auch so: Man spielt eben ein, ähm, ein oh Gott, was ist es denn dann ein? ein ist es ein Samurai? Ah, ich bin mir gar nicht, gar nicht. Ja, doch, müsste ein Samurai sein. Japaner äh, mit Japan ist. Ja, genau eben. <lacht> ähm, und man kämpft eben gegen Dämonen und äh, versucht halt eben. Ähm, ja, den bösen Nobunaga zu killen. Und ähm, im ersten Teil ähm, haben sie quasi das Spiel wirklich nur ein bisschen gepolished, Texturen ein bisschen äh, gerade gezogen und ähm, beziehungsweise die vorgerenderten Hintergründe so ein bisschen weich gezeichnet. Ja, das war es an sich irgendwie schon. Also es okay. sieht halt schon ein bisschen schärfer aus als das Original, aber jetzt auch nicht sehr viel besser. Und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Das war ähm, der,
1: das war nicht der Titel ja. mit Joe Renaud. Ich frage dich das jedes Mal. Nee, das, ist, das ist der dritte. Das der ist der dritte. Ja, ja, so langsam ja, genau. merke ich es mir. Ja.
0: <lacht> Wo Joe quasi ins Fordale Japan zurückgeblieben ja. wird und der Japaner, oh Gott, ich weiß nicht, wer, wer da. Ist es Jubei? Ah, ich bin mir nicht sicher, wer, wer der Charakter ist, der dann ins Pari in, nach Paris, glaube ich.
1: Klingt nach Rush Hour. Äh,
0: Unimusha 2 ist für mich das, das beste Unimusha tatsächlich. Ähm, man hat diverse Charaktere, die man trifft, mit denen man auch kämpfen kann, denen man Geschenke machen kann und dann, ähm, ja, Freunden Sie sich äh, mit einem an. Ähm, ich finde die Set-Pieces alle mega geil. Ich finde die Gegner alle mega geil. Es hat so, eine, so ein bisschen so eine Horror-Atmosphäre, aber auch nicht so wirklich. Einfach nur, ist es ist sehr rough und sehr ernst. Gleichzeitig ähm, ist es halt aber auch so einigermaßen japanisch. Also, es, es sind jetzt keine. Gags oder so drin, aber es hat in den Zwischensequenzen auch immer so, eine, so was Liebevolles irgendwie. Und ähm, die Musik finde ich fantastisch. Und das nochmal in so einem richtigen Third-Person-Ding, weil hier ist es ähnlich wie bei Resident Evil und Silent Hill früher. Es sind feste Kameras mm. und vorgerenderte Hintergründe. Und ähm, das nochmal so ein bisschen im Ghost of Tsushima-Style zu haben, jetzt nicht Open-World-mäßig, aber äh, wirklich das Kampfsystem vielleicht nochmal überarbeiten. Da ist es zum Beispiel auch so, dass wenn man einen Gegner killt, dass dann, ähm, dass dann so Seelen auf, äh, aufblitzen oder aufsteigen. Und die kann man dann mit seinem Seelensammler Eben aufsammeln. Und das ist schon, schon mega cool gewesen. Und ja, Unimusha 2, ich habe mich so geärgert, dass dann Unimusha 1 rauskam, aber Unimusha 2 nicht auf der Switch äh, verfügbar war ja. oder irgendwo anders, weil ähm, das habe ich wirklich echt sehr gerne gespielt und hat einfach einen sehr coolen Vibe. Und darüber würde würd ich mich schon sehr, sehr dolle freuen, wenn da nochmal ein Remaster oder Remake kommen würde. Aber der erste, Teil hat sich leider auch nicht so gut verkauft, deswegen Aber da sagst du, also ähm, Unimusha
1: 2, da sagst du jetzt eher Remake als Remaster. Ja,
0: ja. schon. Ich glaube schon, dass das ähm, sehr davon profitieren würde, wenn man das auch noch mal in Also einfach nur, weil die Unimusha spiele alle sehr ähnlich funktionieren. Und wenn man die jetzt noch mal remaken würde, glaube ich, wäre es ganz cool, wenn man das noch mal in die Third-Person holen würde. Ähm also beziehungsweise es ist ja irgendwie Third Person, aber es ist eben ja eigentlich feste Kamera, hm. dann ist es auch nicht mehr Third Person. Ne? Also man sieht schon oft genug den Charakter quasi aus der Third Person, wenn man kämpft, aber äh ich meine schon eine echte Third Person. Mhm.
1: Tja, mein nächstes Spiel hat schon eine Third Person-Perspektive. Die Rede ist von <lacht> Bloodborne. Und Bloodborne uh. ist ja so ein Titel, ähm, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ich ist noch voll neu. Was willst du <lacht> da?
0: Remake oder Remaster? Ja,
1: ja, genau. Deswegen kann man auch gerne zur Diskussion stellen, ob man da ein Remake von braucht. Vielleicht nicht mal, aber ein Remaster ähm, wäre schon angebracht, denn. Also du hast recht, Bloodborne ist relativ neu noch jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir haben. Ist von 2015, äh, war damals äh, ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Und mhm. das äh, ist jetzt eben der große springende Punkt, die PlayStation-4-Version ist nach wie vor auch die einzige Version, die existiert von diesem Spiel. Und es gibt auch keine PS4 Pro oder PS5 äh, Enhancements oder irgendeine äh, Legacy äh, Super Edition oder irgendwas, nichts davon. Deswegen hätte ich mindestens ein Remaster von Bloodborne, denn es läuft auch, ich weiß nicht, 1080p äh, wahrscheinlich und auch gecappt auf 30 Frames, glaube ich. Ich
0: glaube ja. Ja.
1: Und ähm, ja, das allein das, ne? Nur die, die, diese Caps da mal rauszunehmen und zu sagen, okay, läuft jetzt mit 60 oder vielleicht sogar 120 Frames ähm, und in 4K, das würde mir fast schon reichen aber ähm, noch besser wäre natürlich, ne, das kommt noch dazu, ein Bloodborne 2. Also bitte, bitte auch äh, ne, From Software und, und Sony oder wer auch immer, äh, macht ein Bloodborne 2. Ähm, aber in, in allererster Linie wäre ich sehr, sehr dankbar über ein Remaster von Bloodborne und sei es auch nur dass sie das Spiel noch mal re-releasen, vielleicht auch auf anderen Plattformen auf Xbox und und PC und auf Xbox hätte man ja den Vorteil, da ist ja sowieso immer alles schon automatisch enhanced und irgendwie freigeschaltet und so, also zumindest bei den allermeisten Spielen. Ähm, ja, also ein Bloodborne in 60 Frames 4K. Würde ich mit Kusshand nehmen und dann auf jeden Fall noch mal spielen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil mittlerweile sieht das ja dann doch schon ein bisschen kantig aus an manchen Stellen. Ja, ja, und, leider. Ja.
1: Und dabei ist es eigentlich eins der schönsten Souls-Spiele mit der ja. dichtesten Atmosphäre und dem geilsten Art-Design, äh, meiner Meinung nach. Das also stimmt.
0: Richtig, ja. richtig ja. schönes Spiel eigentlich. Ein sehr hässliches Spiel. Ähm, damals wie heute, glaube ich. Mit einem noch äh, hässlicheren Cover. Ja, was glaub, daran, dem, also was dem geschuldet ist, dass es halt ähm, mit das erste Spiel auf der PlayStation 2 war. Mal wieder. Ich bin voll in der PlayStation 2. Also, du bist 2 ja komplett
1: PlayStation 2 Boy. Ja,
0: ja, ja, ja richtig. Äh, ist Dark Cloud. Und Dark Cloud ähm, hat mich lange begleitet, weil es äh, quasi das erste Spiel ist, was ich jemals auf der PlayStation 2 gespielt habe. Weil es als dem Demo-Disk mit dabei war. Und ähm, vor allem, wenn man halt als kleiner Pimp so eine Playstation bekommt und die irgendwie aus dem Katalog bestellt, dann äh, kommt die manchmal vor dem vor dem eigentlichen Spiel an oder so und dann hat man nur die Demo Disc und dann mhm. habe ich erstmal eine ganze Weile nur die Dark Cloud Demo gespielt und äh, dann habe ich das ganz lange vergessen, dass es dieses Spiel gab, irgendwann wieder davon gehört und es dann noch mal gespielt, weil das es mittlerweile auch auf PS4 ja. und PS5 ja, ja, ja. und äh, da habe ich es dann irgendwann noch mal gespielt, nicht durch, aber irgendwie bis zum dritten Gebiet und ähm das ist ein Spiel, ähm, was ich sehr gerne noch mal als Remaster auch mit neuem Inhalt, neuem Content ähm, sehen würde. Mit größeren Gebieten, mehr Möglichkeiten, die man da machen kann. Denn es geht in Dark Cloud ja darum, dass man eine Stadt neu aufbauen will. Ein Djinn hat eine Stadt zerstört. Oder nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Gebiet. Vielleicht sogar die Welt, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die einzelnen ähm die einzelnen Gebäude und, und äh, Pflanzen wie Bäume oder, oder auch Flüsse und Wege und alles, was es so gibt, in Orbs äh, verstaut und diese Orbs dann in Dungeons gepackt. Und man geht dann los in den Dungeon äh, mit seiner Waffe und killt äh, Gegner und levelt nicht sich selbst auf, sondern seine Waffe. Und wenn die Waffe aber zerstört wird, weil man sie zu oft benutzt hat und sie nicht rechtzeitig repariert hat, dann ist die Waffe kaputt. Und das ist dann quasi so ein bisschen Roguelike-mäßig, denn äh, da muss man eine neue Waffe benutzen. Also man muss wirklich auf seine Waffe aufpassen, weil wenn man dann die Waffe verliert, die man stundenlang reingegrindet hat, dann äh, selber schuld, quasi. Und, ähm, ja, und so baut man dann nach und nach äh, die Stadt wieder auf, weil je tiefer man in so einen Dungeon kommt, was auch random generated ist, jedes Mal, wenn man es reingeht, desto mehr von diesen Orbs findet man. Und jedes Mal, wenn man so einen Orb öffnet, am, sobald man den Dungeon quasi gemeistert hat ähm, oder sagt, ich möchte rausgehen, hat man halt ein neues Haus gefunden oder einen neuen Nachbarn oder wie auch immer. <lacht> und dann findet man die Schmiede oder, oder ähm, äh, weiß ich nicht, eine Person kann man sogar auch finden einfach nur. und die. Äh, ja, und dann kann, ja, so ein bisschen. Und dann äh, platziert man eben äh, die Wege, die Flüsse, die Bäume, die Bänke, äh, die einzelnen Häuser, die Nachbarn, die man so findet, platziert man eben auf dieser freien Fläche, die man hat, in so einem Baumodus. Und äh, das ist einfach super, ähm, super belohnt und hat einfach super viel Spaß gemacht, wenn man halt die Stadt so baut, wie man sie sich selber vorstellt. Aber ähm, man muss dann halt gleichzeitig auch so ein paar Missionen von den, von den Bewohnern ähm, er erledigen, die dann halt sagen, oh, ich fände es schon schön wenn ich in der Nähe vom Wasser wohnen würde oder ähm, der und der war damals mein Nachbar das wäre cool wenn es heutzutage auch wieder so wäre und ähm, dann kommt man irgendwann ins nächste Gebiet und das ist dann eher so ein Waldgebiet wo dann ähm, wo es dann ein bisschen anders aussieht und ähm das noch mal neu mit, ja, vielleicht noch ein, zwei mehr Twists vielleicht. ne Also man ist da schon sehr begrenzt oft in der PlayStation 2-Version und es gibt nicht allzu viele Teile. Aber wenn man da vielleicht noch mal mehr ins Detail gehen kann ähm, oder die Dungeons cooler sind oder das Kämpfen ja. ein bisschen äh, besser funktioniert, das wäre fantastisch. Aber, also da Cloud ähm, Wenn cool. ich mir
1: jetzt hier gerade die Bilder noch mal anschaue, da sagst du aber auch schon full-on Remake, oder? Nicht Remaster. Ja, ja, also auf jeden muss, Fall. Da muss man schon richtig noch mal reinbuttern.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat ein bisschen was, also manche Sachen aus vom Interface, vom User Interface sehen schon noch ganz cool aus, finde ich, auch für heutige Zeit. Also, ähm, das kann auch mit einem Zelda mithalten, finde ich. Ja, gerade ähm, so
1: UI-Geschichten könnte man ja auch äh, also als Retro-Zwinkern noch mal mit übernehmen. Ne? Und trotzdem ja, genau. aber das eigentliche Spiel in der Engine ja. Remake. Ne?
0: Aber so Animationen sind schon sehr fies. Kampfsystem ist sehr hakelig oder halt auch wie man die Stadt an sich baut und die Möglichkeiten, dass man halt wirklich, weil man kann halt alles nur im Rechteck bauen und alles halt immer nur an einem sehr engen Raster und sowas könnte man vielleicht nochmal auflockern und ähm, das finde ich einfach generell ganz cool, ähm, wenn man sich diesem ganzen Genre des äh, quasi Rogue-Light-Action-RPGs mit Städtebau-SIM gemeinsam, so Act-Racer-mäßig es ja auch mal so in, in diese was Actraiser, ja, ne? Ja. Das, das war es erstmal zu ähm, Dark Cloud. Du hast ja auch noch.
1: Sehr einen spannender Pick. Ja, ich habe auch noch einen letzten Pick. Und äh, zwar erstmal lustig, dass wir bis jetzt, wir hatten äh, fünf Playstation-Spiele. Also von mhm. sechs Spielen waren fünf Playstation, davon drei bei dir von Playstation 2, bei mir ja. einmal PS1 und einmal PS4. Jetzt ja. habe ich hier einen Ausreißer dabei und zwar ein Genre und eine Plattform, die wir vor allem auch in der Kombination selten bei uns behandeln, weil wir da mhm. eigentlich nicht ganz so tief drin sind. Und zwar ist die Rede von Empire Earth, einem mhm. PC-Echtzeit-Strategiespiel aus dem Jahre, wann war es? 2001 müsste der erste Teil gewesen sein. Genau, 2001 kam der erste Teil raus von Stainless Steel Studios und äh, mhm. gepublished von Sierra Entertainment.
0: Oh, wusstest ähm. du auch, dass als Entwickler auch Rockstar New England gelistet ist?
1: Nee, das wusste das, ich nicht. Das ist, das ist ja interessant. interessant. Ja. Was haben die cool. denn damit zu tun?
0: Weiß ich nicht. Ich gucke gerade mal jetzt bei Wikipedia, was die noch so gemacht haben. Mhm. Die haben Star Trek Armada 2 gemacht, Empire Earth, Zeitalter der Eroberung.
1: Ja, das ist die Erweiterung für den ersten Teil, ganz äh. wichtig.
0: Dann hat Rockstar New England auch Dungeon Siege gemacht. Empire Earth 2, Empire Earth 2, The Art of Supremacy. Flight Simulator X, Star Trek Legacy, Empire Earth 3 und Bully die Ehrenrunde.
1: Ach krass, dann hat, äh, hat Rockstar da ab dem zweiten Teil, bzw. ab der Erweiterung sogar die Finger noch mit im Spiel. Äh, muss ich aber auch dazu sagen, wenn ich sage Empire Earth meine ich tatsächlich auch den ersten Teil und in Kombination noch mit der Erweiterung Zeitalter der Eroberung oder eben die Gold oder Platin Edition, wo eben beides zusammengefasst ist.
0: Eine das, Sache muss ich doch, doch noch sagen, ja. weil vielleicht sagt dir Mad Dog Software etwas. Ja, ja, was das, haben die denn nochmal gemacht? Das ist Rockstar New England, die wurden aufgekauft Ach und dann... So. Oh, ah, okay, <lacht> ja, dann
1: ergibt das Sinn, weil damals, ja. okay, dann haben die damals, als sie die Spiele gemacht haben, waren sie noch gar nicht Rockstar, sondern sie sind erst hinterher Rockstar geworden. Genau. Okay. Das ergibt Sinn, ja, genau. Ähm, äh, apropos hier Entwicklerstudio, ne? Ähm, ich lese gerade, 2009 erwarb der britische Entwickler Rebellion die Rechte an der Spielereihe Empire Earth von Vivendi, und Rebellion sind die Leute, die Sniper Elite heute machen. Also die Sniper Elite-Dudes, die haben jetzt auch die Rechte an Empire Earth, aber seit Jahren nichts mehr Erwähnenswertes damit gemacht. Der letzte Teil, der dritte, kam nämlich irgendwie 2007 raus. Das ist ja jetzt schon sehr, sehr lange her. Deswegen ein Remake vom ersten Teil wäre ich voll dabei. Also dann bitte auch so richtig schön Next-Gen mit, mit, mit geiler Grafik, geilen Animationen, 4K, Raytracing und alles rausballern. Bei Strategiespielen ist das ja eigentlich immer ganz dankbar, weil er ja nicht so viel Action Also, ja, geht mhm. schon Action ab, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja, jetzt ja. irgendwie was anderes als ein God of War oder so. weil Du hast ja auch diese isometrische Sicht und so. Da kann man in der Regel ganz gut raus, raushauen mit, mit Grafik. Ein mhm. äh, gutes Beispiel dafür war damals, wie hieß es, Company of Heroes. Das war auch so ein mhm. Äh, mhm. rpg äh, nicht RPG, äh, Strategiespiel, ah. was gut gut rausgeballert hat mit Grafik. Jedenfalls ja. ist Empire Earth mein persönliches Lieblings-Echtzeit-Strategiespiel, weil es da viel, also weniger um irgendwie, <lacht> ja, so aufbauen und langsam irgendwelche Festungen errichten und Wirtschaftssystem und Handel und so ein Kram geht, sondern wirklich um Kriegsstrategie. Du musst wirklich von vornherein, also klar musst du auch so irgendwie ähm, Ressourcen sammeln und so, aber alles ist wirklich direkt mehr oder weniger darauf ausgerichtet, im, im Kampf, im Multiplayer ähm, mit Kriegsgerät den Gegner dann irgendwann kaputt zu machen. Und da kommt eben noch der Twist dazu, dass es äh, immer diese verschiedenen Phasen der Menschheit, Menschheitsgeschichte, äh, diese mhm. Entwicklung ähm, im Gameplay-Loop sozusagen enthält. Das heißt, du fängst an, in der Steinzeit oder so, und dann geht's weiter über Kreidezeit und sowieso bis über irgendwie Oh nein, Römer. Dumme
0: ist schon bei den Römern, ich bin noch in der ja, Steinzeit. Ja, Scheiße. ja,
1: genau, genau, weil dann, je nachdem, wie schnell du dann irgendwie aufsteigst da in der Zeitepoche, desto stärkere ähm, Einheiten kriegst du natürlich und wenn du dann irgendwann schon irgendwie den Atombomber hast und der andere kommt noch mit Kutschen an, dann fällt halt eine Bombe runter <lacht> und dann ist halt der Gegner weg, so ungefähr und das wie, ist halt total spannend. Das, also äh, das geht das? mit der, mit der Erweiterung Zeitalter der Eroberung geht's dann bis ins Weltraumzeitalter. Da hatte oh. man dann auch so richtig Roboter und Raumschiffe und sowas. Weiß. Also so weit, so weit ging das. Im, quasi vom Höhlenmenschen bis zum Roboter. so ungefähr. Und reichte
0: da ein Remaster oder muss da irgendwas geremaked werden ja, vom Grund auf?
1: Also ein Remaster, ja, aber da das Spiel schon so alt ist, ähm, ich glaube sind da dann schon die Grenzen zwischen Remaster und Remakes schon, verschwimmen da schon, weil ähm, klar, die, die, das im Grunde das ganze Spielprinzip, die komplette Steuerung und der Inhalt können gerne so bleiben, wie es ist, aber halt die komplette Grafik müsste einmal überarbeitet werden. Vielleicht so ein bisschen wie bei so einem Monkey Island Remake oder so ein Halo äh, Remake vom Teil 1, da gab es dann ja die Möglichkeit zum Beispiel mit einem Tastendruck auf die alte Grafik zu switchen, woran man dann ja sieht, dass die neue Grafik wirklich nur so ein Layer ist, sozusagen der drüber liegt, aber das eigentliche Spielprinzip noch das gleiche ist. Was aber trotzdem ähm, in dem Fall, glaube ich, als Remake schon zu bezeichnen wäre, weil du die Grafik ja komplett neu bauen musst. Mhm, äh, aber das Spielprinzip und äh, die Mechaniken dahinter halt nicht. Die können ja. bleiben. Genau. Das wäre okay, für mich yeah. total, total geil. Da hätte ich auch Bock und würde mich äh, auch freuen, wenn man das auf Konsole dann mal spielen könnte, ordentlich mit einem Pad. Das ist ja immer noch mhm. so eine Krücke bei, bei äh, ja, ja, ja. Echtzeit-Strategiespielen äh, heutzutage.
0: Ja, da sagen ja viele, nein, das machen wir niemals. Das spielt man mit Maus. Aber andere sagen dann, hey, es gibt aber ein paar gute Beispiele, bei mhm. denen funktioniert das sehr gut. Und generell auf der Sofa, so ganz, auf, äh, auf, der Sofa auf dem Sofa, so ganz entspannt <lacht> mit dem Pad mal so ein paar Spielzüge zu planen, ist ja irgendwie ganz nett. Definitiv. So, ein Spiel haben wir noch. Das haben wir gemeinsam <lacht> ein Bonusspiel. entschieden. Ja, ja das äh, geht auch relativ flott. Rauschmeißer. Aber es ist, genau, als Rausschmeißer relativ easy. Natürlich wünschen sich Dom und ich Seit Ewigkeiten, seitdem wir den Gedanken das erste Mal gefasst haben, ähm, Pokémon, die erste Generation, also Rot und Blau, meinetwegen auch Grün ähm, und Gelb, als, äh, als, als Remake. Es gibt natürlich schon 20 Remakes davon in unterschiedlichsten Formen, ob es Feuerrot, ja. Blatt, Grün oder genau. Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee. Gibt es ja. noch eins? Naja, ich meine, je nachdem,
1: wie früh du ansetzen willst, im Grunde sind Pokémon Rot und Blau in Europa ja schon Remasters von ja, den stimmt. eigentlichen Pokémon Rot und Grün aus Japan. Pokémon Gelb ist auch noch mal eine neue Variante davon. Richtig. Dann Feuerrot und Blattgrün als GBA-Remake. Ja. Und dann Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli als Switch-Remake nochmal. Mhm. Also ja, ähm, kann man sagen, okay, wie oft will man die erste Generation noch äh, neu remaken? Meine Antwort ja. Also bitte einfach machen. Also einfach immer weitermachen. Bis es irgendwann richtig heftig ist. Also ja, wir wollen die ultimative Version
0: spielen. in 3D. Genau. Ähm, so richtig geil äh, Third-Person, 3D mit neuer Steuerung, dass man Pokémon wirklich mit dem Ball fangen kann. So Leg legenden es geht schon in die richtige Richtung, aber noch ausgefeilter. Es muss krasser werden. Ja, und mit und guter ich will, Technik. Ich will in dem Vertania-Wald und der soll aussehen wie bei, äh, wie der Dschungel von Horizon. Oh.
1: Ja, so, genau.
0: Oder da entweder
1: das oder das, was dieser eine Fan da in Japan sich da selbst zusammendängelt. Dieses auf den Original-Artworks der ersten Generation basierte ja. äh, Remake von der äh, von so Gen Ein bisschen voxelmäßig Mit aber Kusshand nehmen. Ja, ja
0: nehme ich, nehm ich auch gerne. Ja, so viel dazu. Das nehmen wir sonst auch. <lacht> auf. Shut up and take my money. All diese hier sieben Spiele haben wir heute jetzt genannt hier, wo wir, wo ihr einfach die Sachen nehmen müsst liebe Entwickler und Publisher, die es äh, schon gibt und darauf einfach aufbauen müsst. Und dann habt ihr zumindest schon mal pro Spiel 70 Euro. <lacht> so ist es.
1: Wir sind am Start.
0: Ja, und jetzt am Ende. Und jetzt am Ende. Vielen
1: Dank, René. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit mir dir auch. zu plauschen. An deinem Geburtstag, ne? Nochmal zur Erinnerung. Oh, ja. oh, der stimmt, René, danke. der hat heute am oh, 22. Ich mich so alt. hat er Geburtstag. Also, Dank. ne? Gratuliert ihm, haut in die Tasten. Äh, vielen Dank äh, für euer Ohr, dass ihr uns hier heute wieder zugehört habt. Ich hoffe, hier es hat euch Spaß ihr wieder Spaß gemacht. Bitte schön. Äh.
0: <lacht> dass ihr es uns geliebt habt.
1: Wir verabschieden uns für heute, für diese Woche, hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss, bis dahin. <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder at Dominik auf den sozialen Plattformen.